0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom levelmeister podcast heute wieder mit in der runde dave und robin hallo jungs salve (lacht) ja wir probieren es heute mal wieder äh, nach gut einem monat und haben uns ein äh, hoffentlich wieder schönes interessantes thema für die runde ausgedacht und zwar wollen wir heute mal das gaming in zehn jahren besprechen ja, und äh, dafür habe ich mir gedacht, machen wir vielleicht erstmal einen kleinen Zeitsprung und äh, diskutieren vielleicht mal, um so rauszukristallisieren, wie war das Gaming denn vor zehn Jahren?
1: Hm. Ich hatte dieselbe Idee im Vorfeld tatsächlich. Ja. Ich <lacht> du doch <lacht> oh, erstmal zurück, bevor wir nach vorne
0: gucken. Finde ich gut. Ich, ich habe auch was vorbereitet. Moment, ich schiebe mir dieses Fenster einmal hier etwas rüber. Und zwar habe ich ich mir so gedacht, wir wir, äh, sprechen mal ganz kurz darüber, äh, was denn überhaupt vor zehn Jahren, also im Jahre 2009, passiert ist. Und da war ich ganz überrascht, also da sind Spiele auf den Markt gekommen wie Doodle Jump, Borderlands, League of Legends, Resident Evil 5 und Wolfenstein. Mhm. Das war eigentlich auch ein sehr, sehr düsteres Jahr, weil
2: so wie ich hier sehe, haben wir... Im Jahre 2009 äh, unseren Dave verloren an Minecraft. Das kam auch 2009 raus. Kam
1: das 2009 raus?
2: Laut äh, Google ja. Das ist doch nicht erst zehn Jahre alt,
0: oder? Ich habe es ehrlich gesagt in der Liste, wenn dann überlesen. Ich habe einfach mal so wahllos ein paar Titel rausgesucht, weil ich habe mir so überlegt, okay, da, da, daran kann man schon mal so ein bisschen festmachen. wie ist die Evolution der Spiele. So, in den letzten zehn Jahren gewesen. Mhm. Und äh, auch so die Schlagzahl. Also, wir haben ja zum Beispiel bei Wolfenstein mittlerweile schon äh, den zweiten Teil plus äh, mehrere DLCs. Resident Evil bin ich mir nicht sicher, Teil 7, ne? Oder? Äh, Oder Teil 6. M- also, zahlenmäßig Teil 7, ähm, wobei das
2: Remake ja das neuere ist, was wieder bei 2 anfängt.
0: Okay. Ja, League of Legends ist ja so ein Dauerburner wie World of Warcraft. Ja, und Borderlands, da geht es ja schon auf die Nummer 3 zu. Mhm. Ja, und Doodle Jump? Weiß nicht, spielt überhaupt noch jemand Doodle Jump? (lacht) Ich habe es aber mal als Handyspiel mit aufgenommen. Also wir gehen ja jetzt gleich noch mal genauer drauf ein. Ähm, Aber ich habe noch ein nettes Anekdötchen gefunden. Und zwar im Oktober 2009 wurde von Sony die PSP Go auf den Markt gebracht. Mhm. Ein kleiner ähm, Onliner. und hier steht: Im Gegensatz zum Vorgänger besitzt die PSP Go kein UMD-Laufwerk. Spiele laden sich über den Online-Dienst PlayStation Network und äh, ja, optisch ändert die PSP Go an ein Schiebehandy. Ja, ähm, ja, das Ding Richtig. fand ich jetzt mal ganz interessant, weil wir werden gleich auch noch über die aktuellen Devices sprechen. Wir werden gleich einen Sprung nach 2019 machen, bevor wir dann den groß, die große Grätsche nach äh, 2029 machen. Aber ja, ich sag mal, damals waren ja, wurden ja schon die, äh, ja, die Grundsteine gelegt für das, was äh, ja uns in Zukunft erwartet. Weil 2009 kann, konnte man schon sehen, online spielt eine verdammt große Rolle. Denn die, ja Die Spiele kommen dann nicht immer nur auf den Datenträgern, sondern sind dann eben halt online verfügbar. Wir wir haben jetzt eine schöne Runde. Robin ist ja ein Sammler, während Dave und ich ja eher so die die Bibliothek äh, und und, und Steam Sale Typen sind. (lacht) Da können wir mal drüber diskutieren. Die Evolution von Hardware, also Datenträger gebundenen Spielen zu äh, Online-Bibliotheken. Wie seht ihr das? Robin, fang du am besten mal an, weil ich glaube, du kannst da am interessantesten mit einsteigen.
2: Also meinst du jetzt äh, pro kontra zu, zu Online-Bibliotheken? Oder? Richtig, genau. Ähm... Ja, Master klasse beschreibt es eigentlich gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also 2009 war ja Steam schon, schon stark etabliert. Äh, so wie ich es jetzt von den Spielen her deute, hat EA da auch entweder gerade angefangen mit durchzustarten ähm, oder war noch in den ersten Schritten mit ihrem EA Origin. Das heißt, das ist so ein bisschen vielleicht nicht der Wendepunkt gewesen 2009, aber zumindest ähm, ein Zeitpunkt, ab dem ähm, Online-Verkauf, Online-Stores immer größer geworden sind, was weltweit, wie wir ja wissen heutzutage, extrem erfolgreich ist, außer in Deutschland. Hm. In Deutschland, also die Deutschen sind scheinbar größtenteils Jäger und Sammler geblieben ähm, und stellen sich dann besondere Special Editions oder auch normale ins Regal ähm, und lassen sie da mit gutem Gewissen verstauben. Nein, Staub gibt es in Deutschland nicht.
1: (lacht) Ja, stimmt. Ähm. Es gibt tatsächlich Sachen, ähm, bei mir sind es halt nicht mehr Spiele, sondern eher Blu-Rays oder Filme im im Großen und Ganzen, die ich mir gerne lieber ins Regal stelle. Bei Spielen habe ich tatsächlich lieber die Steam-Bibliothek, wie der Chris schon richtig gesagt hat. Ähm, Einfach, ich glaube, es liegt zum einen daran, dass ich gar kein CD-Laufwerk mehr im Rechner habe. Ähm, Zum anderen (lacht) liegt es daran, dass es bequemer ist. ähm, online auf die Spiele zuzugreifen und die die dort zu kaufen. Aber ich erwische mich immer noch, dass ich im Laden vor den Spielen oder vor den DVDs, Blu-Rays, was auch immer, stehen bleibe und gucke und überlege, hm, kaufst du das jetzt online oder holst du dir lieber die die, die Hardware-Variante und stellst du dir ins Regal? Ich entscheide mich inzwischen leider immer mehr für online, weil es (lacht) einfach auch günstiger ist. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es einfach günstiger. Es fehlt ein Zwischenhändler. Beziehungsweise, naja, ja doch, ist fehlt wahrscheinlich ein Zwischenhändler. Ich glaube nicht, dass ein, ein, dass ein äh, Hashtag Schleichwerbung real ähm, die Spielzeug vom Hersteller oder vom Publisher kauft. Deswegen sind die Preise da auch etwas höher. Man muss ja sparen, man ist ja deutsch.
0: Also ich kann mich noch erinnern, so, so. vor zehn Jahren, äh, da bin ich auch noch oft äh, zu dieser Softwarepyramide hingerannt. Ähm, mal so eben ein Spiel für einen Zehner oder so, ne? mal abgraben. Und äh, irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann, aber irgendwann kam dann auch so bei mir der Switch dann eben halt eher so zu Steam, weil ich einfach auch immer wieder Probleme mit den, mit den Datenträgern oder so hatte. Ja. Die Kopierschütze Schütze funktionieren dann irgendwann nicht mehr oder irgendwo hast du dann Probleme und da hat man einfach im Laufe der Zeit so festgestellt, wenn man dann äh, so, ein, so ein Angebot wie Steam oder sowas nutzt, die Sachen werden eventuell nachgepatcht, du kannst äh, in der Regel einfach runterladen und sie funktionieren. Na, der Kopierschutz ist ja da im Endeffekt das Portal. Und äh, ja, ich sag mal, da, wo man einfach weniger Probleme, Sorgen, Nöte hat, da bleibt man. Ja, und das hat wo sich auch.
2: Bei, hm? Wobei ich bei Steam jetzt immer öfters Probleme habe, tatsächlich. Dass Spiele nicht richtig funktionieren, dass äh, das Problem in Kombination mit dem Spiel äh, Probleme für den Rechner macht. Äh, Diverse Abstürze, äh, Freezes, die sich nur noch durch einen äh, Kaltstart des Rechners äh, beheben lassen, Ähm, Sachen, die einfach nicht supportet werden, oder ähm, bei ein, zwei Spielen auch, die einen Bug haben, der bekannt ist, der sich in allen möglichen Versionen recht einfach beheben lässt, weil man einfach nur eine Datei, ähm, also ähm, in einer Textdatei, eine Zeile ändern muss. Ähm, und das kannst du bei Steam aber nicht, weil diese Datei da nicht auf deinem ähm, oder in deinem Zugriff ist, weil Steam dann sofort sagt, oh hier, guck mal, eine kaputte Datei, die muss ich sofort wieder ersetzen und reparieren und dadurch wird das Spiel unspielbar. Also da ähm, scheint es doch dann mittlerweile immer mal so kleinere Probleme zu geben, die mich aber dann ähm, beim, bei manchen Spielen, vor allem bei, bei älteren Sachen oder so, doch eher dann äh, auf andere Portale zugreifen lässt, die das einfach besser hinkriegen als Steam. Hm.
0: Ja, Steam ist jetzt ja, auch nur so ein Beispiel. Also wir haben jetzt mittlerweile ja. eine sehr, sehr große Auswahl. Stimmt. Aus dem
1: Chat kommt gerade noch von Game 8 die, die, äh, der Hinweis, Sammlungen sind ganz schön, wenn man den Platz dafür hat. Die Sammlungen nehmen so viel, so schnell Platz ein, dass man eigentlich ein extra Zimmer dafür braucht. Haben wir nicht über. Das stimmt. Der ganze Kram muss ja irgendwo hin. Muss man eben husten,
2: Moment. Ja, das stimmt. ähm, Wobei ich auch finde, wenn man die physischen Kopien hat, ähm, also sprich sich so eine Sammlung aneignet, wie ich es jetzt bei der PlayStation auch mache, ähm, ich kaufe mir gar nicht mehr so viele Spiele, sondern die, die ich kaufe, das sind dann weniger, die spiele ich mehr, die spiele ich intensiver, die spiele ich eher mal durch. Ähm, als bei meiner riesigen Steam-Bibliothek, wo 95% der Spiele äh, noch nie durchgespielt wurden und äh, wahrscheinlich irgendwie 20-30% der Spiele, die ich da drin habe, ich noch nie installiert hatte.
1: Okay, das ist was anderes, (lacht) ja. Also nicht nur Hardware, sondern auch Software in dem Fall, also Downloads in dem Fall, bei dir zumindest jetzt.
2: Genau, das ist bei mir einfach äh, begründet in so einer wertschätzung ähm, dem spiel gegenüber und das war damals bei mir ja auch wo ich mich dann für die playstation entschieden hat hatte ähm, eine bewusste entscheidung dass ich gesagt habe okay ähm, du möchtest jetzt nicht äh, alles konsumieren was daraus kommt weil es auch irgendwann zu viel wird sondern du möchtest da so ein bisschen äh, die spreu vom weizen vorher trennen und dann aber Spiele, für die du dich entscheidest, ähm, intensiv spielen und das richtig genießen. Also quasi ähm, vom vom All you can eat Buffet zum äh, feinen äh, drei Sterne Menü.
1: Darf ich mir da meinen Wein empfehlen?
2: <lacht> oh Travier, Travier Fromage. oh
1: way, ich stimme zu. <lacht>
0: Ja, wir können ja mal so ein bisschen zusammenfassen, also wir haben auf jeden Fall so in den äh, Nullerjahren haben wir erstmal so den Trend, dass auf einmal auf jeden Fall ein Wechsel stattfindet auf dem Markt, also dass eben halt nicht nur physische Datenträger eine Rolle spielen, sondern eben halt auch immer mehr Online-Portale, egal wie sie jetzt heißen. Und jetzt möchte ich den nächsten kleinen Sprung schon mal so einleiten, weil ich habe ein interessantes Datum dann noch gefunden, was nämlich dann 2011 passiert ist. Also gerade mal zwei Jahre später. Und zwar, da kam jetzt Twitch auf den Markt. Hättet mhm. ihr das gedacht?
1: Das ist schon so lange auf dem Markt, ist nicht. Also acht Jahre ist schon anständig. Ja. Ganz kurz, nochmal zurück zu 2009, was mir gerade noch eingefallen ist. Ich habe gerade gelesen in der Vorbereitung, dass 2009 das erste Cloud Gaming gemacht wurde. Der erste Versuch damit. Aber das können wir mal so im Hinterkopf behalten für später.
0: Das ist gut. Und, den den Hinwasser habe ich äh, nicht gefunden. Ja, ja da <lacht> auf das Thema Cloud Gaming kommen wir nämlich gleich noch. Da läuft ja alles hier. drauf ja. hinaus, aber nicht nur. Nee gut, aber, aber wie gesagt, 2011 ja, und ich meine, mit Twitch kann man ja eigentlich auch davon reden, dass so dieses Online-Streaming erstmal so richtig Fahrt aufgenommen hat, oder? Also empfinde mhm. ich so. Also das war so ja. der Schlüsselmoment, wo es dann so richtig durch die Decke ging, auch gerade das Game-Streaming.
2: Ja. Das stimmt, aber es ist die Frage, ob es das von Anfang an war oder ob sich das dahin entwickelt hat.
0: Mhm. Ähm nee, es hat sich dahin hin entwickelt, klar. Ich meine, so, so, so eine Plattform muss sich auch erstmal etablieren. Aber äh, wir haben da auf jeden Fall wieder so einen Punkt, wo man merkt, okay, das, das Ganze entwickelt sich weiter. Also jetzt, wir haben ja vorher sehr stark nur YouTube gehabt. Und jetzt haben wir eine weitere Plattform, die einen ganz anderen Fokus nochmal bietet, also wirklich erstmal nur Gaming und die Leute entdecken das für sich und sagen, okay, ich möchte meine Spiele, meinen Spielfluss möchte ich mit anderen teilen und der Rest ist ja dann so step by step dazu entstanden, wie genau das, was wir heute machen, dass wir eben halt in einem Chatkanal bei Twitch auch äh, senden und äh, dann eben halt so live mit der ganzen Zuseherschaft äh, dann diskutieren können. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Meilenstein, finde ich.
1: Ich stelle mir nur gerade diese Frage, ob, ob, ob äh, ich stelle mir nur gerade die Frage, ob Twitch von Anfang an äh, tatsächlich eine reine Spiele-Stream-Geschichte war oder ob es schon von Anfang an ja diese Real-Life-Streamer gab, weil es ist es glaube ich, auch erst seit kurzem, dass da Leute Twitch nutzen, um sowas zu machen wie wir jetzt gerade. So vom Gefühl her. Ja, 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 ja die, die, die im Kopf, ne? Reines Gaming.
0: Ja, richtig, genau. Also die, die ne. Kategorien kamen ja so im Nachgang. Also wo dann, ja. ich glaube, letztes Jahr oder so wurde ja auch erstmal in den Pressemeldungen dann so verkündigt, ah, wir haben jetzt eine Creative äh, Se-, äh, Section und keine Ahnung. Also dass einfach noch mehr Unterrubriken geschaffen werden. Mhm. Genauso wie Musik. Ich glaube, das ist jetzt gerade sehr aktuell noch. Ich glaube, das ist vielleicht sogar erst von diesem Jahr. Also das ist eine eigene Musikkategorie auch abbilden. Und dann sieht mhm. man ja so, also, wo die Evolution da auch wieder hingeht. Man teilt also immer mehr. Hat jetzt zwar nichts mit Computerspielen als solches zu tun, aber trotzdem, man teilt sich mit. Stimmt. Und es macht Spaß. Definitiv. Ja, nee, also das habe ich so als nächsten Meilenstein äh, so gesehen und ähm, ich kann mich noch erinnern, also meine DSL-Leitung war zu dem Zeitpunkt äh, noch eine 16.000er, also eine stinknormale, also brutto, netto waren es dann irgendwie 12, 13 und ähm, dann passierte erstmal lange, lange Zeit nicht so richtig viel und dann 2015 kam ein Gerät raus was vielleicht jetzt in diesem ganzen Diskussionszusammenhang auch sehr interessant ist. Und zwar der Steam Link. Oh, yeah. Über den haben wir ja auch schon öfters mal gesprochen. Ich habe ja selbst zwei Stück von den Geräten. Und just vor ein paar Monaten wurde ja auch erst dieses Gerät eingestellt und es wird nicht weiter produziert. Aber der Steam Link war dann der Versuch, ein In-Home-Streaming anzubieten, also dass man einen kleinen Kasten hat, den man an den äh, Fernseher im Wohnzimmer anschließt und der einfach das Monitorsignal vom Rechner aus rüberspult, dass man quasi mit dem Gamepad am Rechner zocken kann, äh, im Wohnzimmer zocken kann. Und ja, also ich sag mal, wenn wir da von vier Jahren äh, Bestand sprechen, ist das natürlich auch schon eine enorme Leistung. Und jetzt ist der Steamlink auch noch nicht mal verschwunden, sondern die Geräte sind mittlerweile so leistungsfähig geworden, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir brauchen so ein Steam Link nicht mehr. Jedes äh, High-End-Smartphone kann das ersetzen und haben einfach eine App rausgebracht. Fertig. Thema durch. Geht auch. No. Das finde ich einen wirklich interessanten Evolutionsschritt wieder. Also wir reden jetzt über drei, vier Jahre, wo dieses Gerät am Markt war und in dieser Zeit hat sich das Ganze so viel weiterentwickelt. Also wir haben äh, eben halt bessere WLAN-Standards bekommen, äh, wir haben äh, ja auch eine schnellere Internetverbindung in vielen Teilen Deutschlands bekommen, so äh, wo einfach ich sag mal solche Geräte dann eben halt Sinn machen oder eben halt so eine App dann auf den Markt zu bringen. Also es nimmt sehr, sehr schnell Fahrt auf und äh, entwickelt sich rasant weiter.
1: Hier stimmt mir zu. Tag, ich ja, ja ich, ich, nicke, ich nicke fleißig. Ähm, ich habe auch gerade so im, im, im Parallel den Prozess äh, einfach mal so, so rekapituliert für mich, dass eigentlich in den letzten zehn Jahren diese ganze Entwicklung sehr, sehr steil verlief. irgendwie. Ne? Wir haben auch noch... Ähm, ja, sagen wir mal, erneut so Geschichten wie äh, VR, AR, um die Ohren geklatscht gekriegt. Diesmal aber gesellschaftsfähiger als vor 30 Jahren, 20 Jahren. Ähm, das kommt ja auch noch dazu. Also die, die Entwicklung in der, in der Gaming-Branche ähm, fächert sich im Augenblick so auf in viele kleine Gebiete. Und das ist ein enormer Schritt, der da gemacht wird. Wahrscheinlich, weil da Geld zu holen ist.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch mal drauf ist. zu sprechen. Da genau. haben wir ja schon konkrete Produkte. Und mhm. ich möchte jetzt nochmal auf ein, äh, ein Problem hinweisen, was die letzten Jahre natürlich gerade diesen, diesen Sektor bedeutend äh, dominiert hat. Und zwar ist ja, das, das Thema Latenz. Mhm. Also, ob jetzt In-Home-Streaming oder von mir aus auch die ersten Gehversuche im externen Streaming, ähm, da ist immer die Diskussion um die Latenzen gewesen. Ich habe es ja selbst ja erlebt beim In-Home-Streaming wo ich jetzt immer noch Probleme habe. Ich habe mich ehrlich gesagt aber auch nicht um die Lösung des Problems gekümmert, weil da hatte ich keine Lust drauf. Aber ich habe trotz ein Gigabit Netzwerk, äh, funktioniert der eine Steamlink am äh, Fernseher problemlos und äh, zwei Etagen äh, Entfernung. Äh, der zweite Steamlink an einem anderen Fernseher hat so eine enorme Latenz, äh, dass ich sage mal so schnelle Geschicklichkeitsspiele äh, nicht spielbar sind. Und das ist natürlich das Killer-Argument, wenn man von Streaming spricht. Das muss natürlich dann alles relativ fix gehen.
1: Genau. Und da geht es auch wieder Richtung Cloud-Gaming, weil ja. da Latenzen natürlich extrem wichtig sind.
0: Und da haben wir schon fast die Brücke hm. wieder, weil äh, dieses Jahr hat sich ja verdammt viel getan und zwar auf der, oh, jetzt habe ich es hab mir aufgeschrieben, weiß ich jetzt gar nicht, auf der Game Developers Conference oder so, ähm, da wurde ja Google Stadia vorgestellt.
1: Ja, Ja. ja, richtig.
0: Und äh, eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, ist das jetzt so ein Highlight? Also die Presse hat natürlich sehr, sehr stark darüber berichtet. Also ein Cloud Gaming Service, der von Google ins Leben gerufen wurde. Jetzt haben wir natürlich jetzt einen Global Player, der sich da auf diesen Markt schmeißt. Ähm, die haben natürlich auch Serverfarmen sind international sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist vielleicht der große Unterschied zu den bisherigen Anbietern. Und ich habe dann auch mal so geguckt, was gibt's denn so? Ich sag mal, wie viele Streaming-Anbieter, sagt mal so eine Zahl jetzt in den Raum, wie viel meint ihr, gibt es im Moment?
1: Für, für, für Game Streaming, also für, ja.
0: für. Für, ja. Für. Sieben. Weltweit oder Europa? Okay, ist so genau nicht, ich habe jetzt mal die Größten da so rausgesucht.
2: <lacht> also ich würde schon sagen, ja, so bis 50 weltweit.
0: Okay, ich habe jetzt nur fünf gefunden. Ja,
2: fünf.
1: <lacht> ja, ich da dran.
0: Nein, aber es sind auch immer wieder so Protagonisten, die so in der Presse auftauchen. Also wir haben zum Beispiel Shadow als Anbieter. Ähm, da möchte ich auch gleich noch was zu sagen. Parsec, äh, Liqu- Liquid Sky, Vortex und NVIDIA GeForce Now.
1: Das sind aber alles so wohlklingende Namen. ne?
0: Ja, Shadow ist, finde ich, so generisch irgendwie. Shadow, ja, so. Schatten?
1: Im ja, Schatt- Parsec also, ist ja eine Einheit für Entfernung.
0: Ja, die unüberwindbar <lacht> ist für uns. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Wir haben keinen Millennium-Falken unter dem Hintern, das stimmt. Game8 fragt gerade, hat jemand von euch schon mal einen Cloud-Gaming-Rechner getestet? Äh, Leider nicht, das steht noch aus. Ähm, Aber deswegen, das ist jetzt mal so interessant, deswegen haben wir dieses Thema auch mal ausgewählt, ähm, weil man sich ja dann automatisch auch mal intensiver mit dieser ganzen Materie befasst. Und ich habe einfach mal geschaut, was kostet denn sowas überhaupt? Und bei Shadow bin ich da auf den Preis gestoßen. Das kriegt man ab 29,95 Euro im Monat. Da okay. muss man aber erstmal so ein paar Seiten durchblättern, bis die wirklich angezeigt werden. Und ähm, ja, jetzt habe ich natürlich noch nicht mehr die Seite abgespeichert. Na egal. Aber ähm, ja, es gibt natürlich verschiedene Ansätze, über die wir gleich auch nochmal diskutieren können, wo man einfach erstmal eine Ressource... Sich, sich mietet, also wo man sagt, ich miete jetzt quasi einen Sechskern-Rechner äh, mit äh, der und der GPU und der und der dem und dem Arbeitsspeicher und ähm, kann dann darauf meine Spiele installieren und die dann streamen, vor allen Dingen dann auf jedes Gerät. Also wir reden ja nicht nur von einem PC auf dass man das machen kann, sondern das kann Mac sein, das kann Smartphone sein, das kann Tablet sein oder auch, und jetzt ist der interessante Punkt, alte, ausrangierte Hardware, die eigentlich für nichts anderes mehr zu nutzen ist. Und das ist ein interessanter Aspekt. Weil das war ja in der Vergangenheit immer so diese, dieser Aspekt, dass man immer im Wettrüsten drin war, dass man, wenn man sich fürs Gaming entschieden hat, dass man immer viel Geld in die Hand nehmen musste teilweise ja tausende von Euros oder damals von mir aus noch D-Mark, um sich auf auf den neuesten Hardware-Level zu begeben, um überhaupt Spiele spielen zu können.
2: Das stimmt. Wobei das auch in den letzten Jahren, finde ich, ähm, stark stagniert ist. Weil ob du jetzt eine, wie hießen die denn, zum Beispiel GTX äh, 980 drin hast oder eine 1080 oder eine RTX, die Unterschiede sind mittlerweile so marginal, dass äh, da dieses Wettrüsten deutlich abgeschwächter ist. So kommt es mir zumindest vor.
1: Ja, da muss ich das einwerfen, wenn man die richtigen Spiele spielt, die das auch unterstützen, so eine RTX 2080 TI, oder die das ausreizen können, das Ding, dann glaube ich, sieht man schon einen Unterschied.
2: Aber das, das ist ja momentan nur ein einziges Battlefield und da... Ja, äh,
1: hm. aber es werden noch weitere Folgen. Und äh, es gibt auch so Ansätze wie zum Beispiel ähm, bei Minecraft, ne, die haben jetzt einen neuen Shader-Mod rausgebracht, der ist so ressourcenfressend, dass selbst in 2080 TI in Knie geht. Und das will schon was heißen. Und ähm, die Entwicklung geht auch eher dahin, schätze ich mal, dass man also die die Hardware, die vorhanden ist, auch wirklich ausreizt und nicht nur für Kryptowährungsfarming genutzt wird.
0: Game8 schreibt gerade noch, äh, Problem bei den Diensten ist meiner Meinung nach, dass man ohne Internet komplett aufgeschmissen ist. Geht es mal nicht, schaut man in die Röhre. Bei Steam und Co. hat man äh, bei fast allen Spielen die Möglichkeit, zumindest offline zu spielen. Ja, und das ist ein ein wichtiger Punkt. Ja, Hm. wie oft haben wir uns schon geärgert, wir sitzen abends auf der Couch, wollen Netflix gucken und dann steht da keine Verbindung. Hm. Und das ist natürlich bei Gaming dann wirklich ein absolutes Problem, zumindest im Moment noch. Und allein auch schon die Internetverbindung als solches. Ich meine, ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so glücklicher Besitzer einer Glasfaserleitung. Neidisch. So, vorher hatte ich dann eben halt meine 13.000er Leitung auf Kupferbasis, die auch sehr instabil lief. Also wir sind jetzt gerade erstmal überhaupt auf dem Weg, dass, dass die Leute Angebote bekommen, dass man überhaupt von einem von einer vernünftigen Bandbreite und einer vernünftigen Stabilität sprechen kann. Ja. Und das ist natürlich der Grundstock dessen, wenn wir gleich den Blick mal zehn Jahre in die Zukunft werfen, ohne das wird sich das gar nicht entwickeln können. Weil so, wer hat schon echt. Lust, andauernd auf seine Spiele oder so zu verzichten?
1: Da können wir jetzt ein schönes Gleichnis ziehen, Infrastruktur bei E-Autos. Ist ja so ähnlich. Je mehr Stromdachstellen, desto mehr E-Autos. Je schneller das Internet, desto mehr Cloud-Gaming. Ist ja doch nah dran zumindest.
0: Ja, also, da könnte man jetzt intensiver drüber diskutieren. <lacht> Aber wunderbar. wir wollen nicht über E-Auto sprechen heute. Ja,
1: das war, ich kam nur wegen gestern Abend noch. <lacht> nee, ist richtig, ne? Aber das musst du musst natürlich die Infrastruktur haben, damit du sowas überhaupt ähm, ja, anbieten kannst und damit, um damit auch Gewinn zu erzielen. Es wird mit Sicherheit Cloud Gaming-Plattformen wie, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Wenn ganz die ganze Welt, sagen wir mal, ähm, Internet hat, was stabil läuft und schnell genug ist für sowas, dann wird das mit Sicherheit richtig abgehen, das Thema. Nur bis dahin ist es halt eher eine Randerscheinung, die vielleicht für Länder, wo ähm, Netzwerkgeschwindigkeiten von 100.000 belächelt werden, weil sie viel zu langsam sind ähm, und die Kosten, die wir hier dafür bezahlen, auch belächelt werden, weil sie viel zu hoch sind. Ich glaube in Rumänien zum Beispiel ist es ganz anders. Da haben die alle ich glaube, 500 Mbit-Leitungen für, für einen Bruchteil dessen, was wir bezahlen, da würde sich das wieder anbieten, so ein Cloud-Gaming. Ne? Das, das, das wäre dann gut. Hier bin ich tatsächlich noch der Meinung, ich mag meinen Rechner und ich mag auch gerne alle zwei Jahre
2: mal aufrüsten. Das macht nämlich auch Spaß. <lacht> <lacht> um dann nochmal die Kurve zu kriegen, so vorhin. Ich glaube auch so, die, die Hauptzielgruppe, die da abgegriffen wird und dann vor allem jetzt mit Stadia im Hinterkopf, sind gar nicht die Leute, die einen Desktop-Rechner haben, sondern mehr die Leute, die auf dem Smartphone spielen wollen, weil einfach so diese Möglichkeit, die du bei Stadia dann hast, du guckst über dein Smartphone ein YouTube-Video von, keine Ahnung, dem neuesten Assassin's Creed ähm, und denkst dir, oh cool, äh, würde ich jetzt auch gerne spielen, drückst auf den ähm, Jetzt spielen-Button, der dann irgendwann mal implementiert wird und bist sofort nahtlos drin im Spiel und spielst ab dieser Stelle, wo du es gerade gesehen hast. Und diese Kombination das ist es halt, ähm, die das unglaublich interessant machen und vor allem deswegen äh, glaube ich auch die die Presse gerade so heiß äh, drauf ist, weil Google der erste Big Player ist, der das Ding revolutionieren kann und der im Prinzip sein Gaming Netflix da in den Boden stampfen kann. Ähm, mhm. Weil sie haben halt, sie haben das Netzwerk, sie haben die Kunden, sie haben äh, die Ressourcen dafür, sie haben alle möglichen Plattformen, die sie damit einbinden können, äh, sei es der Google Play Store, sei es äh, YouTube, was weiß ich, was da noch alles hintersteckt und kommt. Ähm und momentan gibt es noch zu wenig Infos, dass man enttäuscht sein könnte, sondern jeder spinnt jetzt, in seinen Gedanken weiter, also im Prinzip das, was wir jetzt gleich auch machen werden, ähm, und denkt sich, boah, boah, wie cool ist das? Ich kann jederzeit jedes Spiel auf der höchsten Grafik einfach spielen, wie ich es möchte.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, ein Aspekt wurde ja immer aufgegriffen, also du kannst jetzt zum Beispiel am Rechner spielen und äh, gehst an dein Smartphone und spielst unmittelbar an dieser Stelle weiter, sofort. Das ist natürlich noch mal ich Sag mal, ein, ein Funktionsgewinn, der da möglich das ist.
2: Wird. Ja, das ist ja auch der große Benefit, der momentan bei der Nintendo Switch ist. Ähm, du steckst die ja ein, spielst am Fernseher. Dann musst du mit dem Hund raus irgendwo hinfahren, fahrt keine Ahnung, gehst zu deiner Docking Station, ziehst sie ab und spielst nahtlos weiter. Kommst dann wieder zu Hause an, steckst wieder auf und spielst wieder am Fernseher weiter. Also, es funktioniert alles nahtlos, dieser, dieser Mix aus Mobilität und dem Stationären, wo es dann. Halt, dem Bild ne, bequem auf der Couch sitzend auf dem großen Bildschirm ist.
1: Hm. Aber nennt mich Old Fashioned, äh, würde ich gar nicht wollen. <lacht> ähm, in, zumindest bei manchen Spielen, was ich, ein Jump'n'Run, würde ich vielleicht noch auf einer Multiplattform-Geschichte oder, sagen wir mal, in einer Switch zum Beispiel spielen wollen. Das kannst du unterwegs halt auch machen. Ja, aber, weiß nicht, also, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, irgendein Shooter. Auf dem Handy, schwierig.
0: Ich glaube, wir brauchen ja noch einen Step dazwischen, bevor wir überhaupt sagen können, dass sich sowas richtig lohnt. Und zwar äh, wird ja auch immer in diesem Zusammenhang das äh, äh, 5G-Mobilfunknetz genannt. Also wenn das dann mal da ist, dann soll genügend Bandbreite da sein, dass es auch Sinn macht. Weil warum sollte ich vor meinem Rechner aufstehen und habe dann an meinem äh, meinem Smartphone nur äh, irgendwie eine, keine Ahnung, noch nicht mal äh, 3G-Verbindung, sondern nur H-Netz. <lacht> mm, genau. No? Und da macht es natürlich keinen Sinn. Ich weiß nicht, so wie sich das mittler- also momentan entwickelt, ob, ob wirklich dieser Stand hier in Deutschland auch so schnell erreicht wird, dass wir sagen können: Wir haben ja ein 5G-Netzwerk, was wirklich flächendeckend so viel Bandbreite bietet, dass man auch solche Anwendungen fahren kann damit.
2: Ich glaube tatsächlich, Deutschland wird eines der letzten Länder sein, die darauf auf auf so einen äh, Streaming-Dienst umswitchen werden, weil wir ja jetzt schon, und das ist ein bisschen traurig, äh, dafür, dass wir eines der ähm, Länder mit dem größten Wohlstand auf der Welt sind, äh, wie steinzeitähnlich unsere Infrastruktur, was Internet äh, angeht, ist einfach. Deswegen, ähm, ich glaube, die, die Big Player werden ähm, die USA und China sein. Und ab da wird sich das dann immer weiter verbreiten.
1: Das Internet ist Neuland. <lacht> und der Spruch wird unsere Bundeskanzlerin noch sehr lange nachhängen
0: Genmatt <lacht> <Okay>, schreibt <lacht> gerade noch, das kommt mit 5G in Berlin, München, Frankfurt oder Hamburg. Alles andere wird wie immer stiefmütterlich behandelt, wettig. ich. Da gebe ich dir recht, Vor allen Dingen möchte ich auch noch mal einen Punkt da einwerfen und zwar, man merkt ja immer und das jetzt immer noch bei LTE, ich weiß nicht wie lange LTE jetzt auf dem Markt ist, es ist ein Premium-Service. Also Mhm. gerade als Prepaid-Kartenbenutzer und so und ich bin mittlerweile schon seit Jahren Prepaid-Kartenbenutzer, weil ich gar nicht mehr einsehe, einen Vertrag abzuschließen, bekommt man einfach in der Regel gar nicht die, diese volle Netzwerkkapazität oder überhaupt den Zugang. Also deswegen habe ich hier noch mein H-Netzwerk, weil ich eben halt kein LTE bekomme über diesen Tarif und wenn ich auf LTE wechsle, äh, habe ich eine ähm, abgeschnittene Bandbreite, die irgendwie reduziert ist. Ja, und das sind ja alles Kosten, die man jetzt so oben drauf rechnen muss. Und ich meine, ja, lass uns mal kurz so ein bisschen mal vergegenwärtigen: Was kostet so ein Spielerechner? 2.000, 3.000 Euro so ein High-End-Ding, ne? Hm. Komm mal locker mit hin. Na? So, jetzt haben wir äh, erstmal einen normalen Internetanschluss, den wir brauchen. Der kostet ja eine vernünftige Bandbreite, so 100 Mbit kostet aus zwischen 40, 50 Euro im Monat. Kommt nee. so. nee. Ja, ich bezahle. Hier in der Gegend ist es noch am günstigsten, allerdings eine Synchronleitung. Na?
2: Ja, aber also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden, wenn wir die 100 Mbit sprechen, dann zahlst du so 20 Euro im Monat, wenn wir von einer sprechen, die auch entsprechend den gleichen Wert im Upload hat, dann wird es teurer, das ist klar. Aber das haben ja die wenigsten. Die meisten haben ja dann die Download-Rate von 100, 120 ähm, Mbit und Upload 9 oder 10 Mbit.
0: Also ich, ich habe das ja so ein bisschen in der Umgebung mitgekriegt, weil ja hier der Glasfaserausbau äh, letztes Jahr stattgefunden hat und hier teilen sich mehrere Anbieter die Gebiete. Und ich bezahle jetzt irgendwie, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube 45 Euro für 100 Mbit äh, synchron. Ähm, Im Nachbarort äh, machen es die Stadtwerke, die äh, bieten dann eine asynchrone Leitung an, da bekommt man dann 100 Mbit und ich glaube aber nur 40 Mbit Upstream. Das ich so. mehr. Ähm, kostet dich aber, glaube ich, das gleiche oder sogar nochmal 5 Euro mehr.
1: Du ich halt auch 40 Euro für die Leitung. Ja. Down 40 ab.
0: Und äh, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es das natürlich in Ballungsgebieten wiederum anders aussieht. Aber du siehst, wie hoch das Gefälle ist. Und jetzt, jetzt reden wir aber über noch über 5G. Wenn du wirklich dann sagen möchtest, ich habe jetzt hier so einen so äh, Dienst wie Google Stadia und das möchte ich jetzt äh, nutzen. So, dann brauchst du natürlich auch noch einen Premium-Vertrag, wenn dann endlich mal 5G ist. Und dann muss natürlich auch die Ausbaustufe erreicht werden. Und äh, wie stiefmütterlich das schon bei LTE vonstatten gegangen ist, da bin ich mir echt unsicher, wie sich das in den nächsten Jahren verhält.
2: Oder alternativ das WLAN-Netz weiter ausbauen. Ähm, da war ja auch vor ein oder zwei Jahren ähm, bei Unity Media, die waren mal in den Schlagzeilen damit, dass die. Deren Router quasi automatisch ein zweites WLAN-Netz aufmachen, als Hotspot, den auch Passanten, die dann vor dem Haus äh, herlaufen, nutzen können und du dem aktiv widersprechen musst, wenn du das nicht möchtest. Was im Telefon übrigens auch macht. Ne, und, und wenn man das dann mal so, so weiterspinnt und weiterdenkt, dann hast du in den Ballungsgebieten schon mal alles mit WLAN abgedeckt. Dann hast du im Bus zukünftig vielleicht noch WLAN, dann hast du. Mehr Bahnen, es gibt ja schon viele Bahnen, die WLAN haben, das weiter ausgebaut ist. Also, dass du quasi das 5G in der Regel nicht mehr brauchst, weil du überall durch öffentliche Verkehrsmittel, durch deinen Nachbarn, durch keine Ahnung, äh, andere äh, zusätzliche Möglichkeiten halt das WLAN-Netz ausbaust. Das bringt ja auch wieder ganz andere ähm, Möglichkeiten damit. Oder du setzt halt, das macht die Telekom in. Ähm, ländlichen Gebieten, wo die Le- die Kupferkabel das äh, von der Leitung her nicht packen, dass die einen Hy- Hybrid haben. Die haben einen Teil vom Satelliten, einen Teil aus der Leitung und das ergänzt sich immer so ein bisschen.
0: Das ja, da du hast du recht. recht. Da gibt es da gibt's verschiedene Angebote. Ja. Also Möglichkeiten gibt es viele. Ähm,
2: ich glaube, da muss man nur zwei Sachen berücksichtigen. Einmal die Politik muss dahinter stehen und das Ganze ausbauen. Und das Zweite ist, du darfst den Konzern trotzdem nicht genug Macht geben. Das sieht man schon bei den ersten Angeboten, so Vodafone oder sowas, die sagen, so: hey, du hast eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Datenvolumen, das kannst du benutzen. Und du kannst ein Zusatzpaket äh, noch abschließen, dass du zum Beispiel für Videos auf YouTube kein Datenvolumen verbrauchst. Und dann hast du diese zwei Klassengesellschaften. Ja. Und ich glaube, das probieren die gerade aus. Und da sind die eigentlich total heiß drauf, dass du eben, also ne, dass du weggehst von dem klassischen, ich habe ein Datenvolumen für alles, sondern sagst, oh, hey, ich möchte Musik unterwegs übers Internet hören, zack, erste Paket. Dann möchte ich noch ein Video gucken, zack, zweite Paket. Vielleicht auch mal eine E-Mail empfangen oder nicht, dritte mhm. Paket. Also ich, ich glaube, darüber kriegen sie die Leute irgendwann eher als über so ein allgemeines Datenvolumen. Ähm, Und wenn man das dann kombiniert mit zum Beispiel Stadia und du sagst als Vodafone so, hey, hier, unser Paket, 50 Euro im Monat, aber du hast alle Spiele, die es gibt, auch auf deinem Handy, ohne Datenvolumenverbrauch, das ist eine Kampfansage.
0: Ja, jetzt muss aber noch dazu rechnen, also du bezahlst quasi den Carrier, für diesen Dienst, nach dem Motto, hey, ähm, du kannst so viel Bandbreite benutzen, wie du willst, du hast keine Limitierung mehr. Und dann kommen, kommen so Dienste wie YouTube dahin und sagen so, hey, das ist ja schön, aber wenn du jetzt das volle Erlebnis haben möchtest, dann musst du 10 Euro im Monat bezahlen, dann bekommst du Werbefreiheit und, 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 und. Das summiert sich alles auf.
1: Das sind Microtransactions.
0: Oh ja. Nein. Also wir, 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 wir haben ja eine Auffragmentierung von Kosten und da muss man wirklich, wenn man jetzt über Kosten spricht, also nach dem Motto, hey, so ein Gaming-Rechner kostet seine 2.000, 3.000 Euro, ähm, muss man eben halt auf, im Blick auf so eine Zukunftstechnologie wirklich gucken, was, was entstehen denn da für monatliche Belastungen plus dann nochmal Vertragslaufzeiten mhm. Und wenn du dann hinterher schon irgendwie bei bist, du hast deine 50 Euro für die Internetleitung weg, du hast äh, nochmal 30, 40 Euro für die Handy-Geschichte weg, Ähm, du hast dann äh, nochmal Bandbreiten-Add-on und dann nochmal den Premium-Zugang zu, ich sag mal, so ein EA-Access-Ding, um einfach an die Spiele überhaupt erstmal dran zu kommen. Dann bist du schon mal deine 100, 100, was weiß ich, wie viel Euro los und kannst dann erst anfangen zu spielen.
1: Das heißt, du gibst im Jahr dann 1200 Euro aus. Plus Spiele.
0: Plus Spiele. Aber das
2: hast du ja beim Gaming-Rechner teilweise auch. Wenn du dir jetzt einen Gaming-Rechner holst für 2000, dann hast du den Gaming-Rechner. Dann brauchst du noch die Peripheriegeräte, dann brauchst du die Spiele, dann brauchst du die Internetleitung. Also, es ist prinzipiell eine Milchmädchenrechnung, so ein bisschen. Und da kommt es halt drauf an, was wir jetzt. Also, das, das wird ähnlich verlaufen, wie es jetzt gerade bei den Streaming-Diensten wie Netflix ähm, und Amazon Prime läuft. Die bekommen gerade richtig Probleme, weil die ganzen, das ganze Angebot geht flöten, weil jetzt jeder sein eigenes Streaming-Portal öffnen will. Und wenn du das hast, ähm, ich denke, das ist bei, im Gaming-Bereich noch mal schlimmer als bei film und Serien. Bei film und Serien findet man meistens dann doch irgendwie hier noch da was, da was oder so. Aber bei Spielen, wo. Du entweder die Leute hast, die ein bis zwei Spiele spielen und dann nur diese Spiele jahrelang. Die sind wären mit sowas gut abgedeckt, aber du hast ja auch viele Spiele, die bunt gemischt spielen. Mal haben sie an einem Tag Lust auf ein Strategiespiel, dann auf ein Rennspiel, dann auf ein Spiel von dem Entwickler, dann von dem Entwickler. Und wenn sich das alles aufsplittet und du nicht wie jetzt momentan zum Beispiel bei Steam ein Portal hast, wo alles ist oder das meiste noch noch, ähm, dann wird das knifflig. Und das, das merkt man ja auch so ein bisschen mit dem Epic Store, wo sie hin und her kämpfen, ähm, dass keiner wirklich Lust hat, irgendwie drei, vier Dienste nebeneinander laufen haben, um mhm. das zu spielen, was er möchte. Genau. Und
1: das wird sich dann ja auch da fortsetzen, logischerweise. Da hast du schon recht. Ja, das ist das ist absehbar, dass es das so kommen wird, dann. Ne? Weil das ist ja jetzt schon die Entwicklung. Ähm, hast du ja gerade schon gesagt, ne? Steam wird ja im Augenblick, Epic Store hat Konkurren- macht Konkurrenz. Äh, fucking Discord macht Konkurrenz, ja? Die haben irgendeinen Game Shop. Ja, selbst Twitch. Ähm,
0: bitte? Selbst bei Twitch kannst du noch spielen.
1: Selbst bei Twitch, genau. Ja. Und äh, das wird bei den bei den, bei den Cloud Gaming-Anbietern genauso laufen. Und dann werden Exklusivverträge gemacht mit dem, mit dem Publisher. Ähm, dann gibt es dann halt äh, das eine Spiel nur als äh, Möglichkeit bei dem Anbieter. Äh, dann rennen sie alle dahin, schließen einen Vertrag ab. Ähm, das, ist, das, ist, das wird eine Katastrophe. Und hinterher hast du so viele Sachen am Laufen, dass du gar nicht mehr weißt, was du alles was du, was du tun sollst. und das da ist ja auch so ein,
2: Rechner. Und das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied, den du jetzt gerade zwischen der Hoffnung von Stadia hast und zum Beispiel Shadow Play. Bei Shadow Play mietest du den Rechner. Auf diesem Rechner ist nichts drauf. Du, du, also du mietest wirklich einen Blanko-Rechner, ähm, wo du dann auch und das hat auch mit der Preispolitik zu tun. Du hast ähm, verschiedene Pakete, die nicht die Leistung, also sprich GPU, CPU oder RAM beschränken, sondern Festplattenspeicher. Das heißt, du mhm. hast ein Paket für keine Ahnung 50 Gigabyte, dann hast du für ein Terabyte, dann hast du für so und so. Das kostet halt je nach Staffelung mehr. Aber da brauchst du halt alles noch selber. Du brauchst einen eigenen Steam-Account, deine eigenen Spiele und was weiß ich. Bei Stadia soll es ja so sein, du hast alles in diesem einen Account drin. Ähm, Mhm. Sprich, du, du entscheidest dich für Stadia, du schließt das Abo ab und hast das Streaming und die Spiele, die bei Stadia mit drin sind, automatisch da drin. So ist es zumindest angedacht. Hm. Was ja besser ist dann. Wenn ich es richtig verstehe. Eigentlich ja. Dann hast, also das sind halt eigentlich die zwei Möglichkeiten, die du hast. Entweder du du sparst dir die Hardware, indem du was was mietest, weil du kannst ja auch dann ganz Hm. speziell sagen, okay, vielleicht jetzt für Leute, die nicht viel Zeit haben, die haben dann mal zwei, drei Wochen Urlaub und denken sich, hey, da habe ich jetzt mal Bock, auch mal ordentlich zu spielen. So, für die hm, ja. lohnt es sich nicht, einen Gaming-Rechner für die Zeit zu kaufen. Ich meine, mittlerweile kann man auch beim Elektrofachmarkt seines Vertrauens äh, Ware mieten für eine bestimmte Zeit, ähm, aber für die würde sich das halt lohnen. Hier für einen Monat mal spielen abgeschlossen, zack, 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 so, dann muss ich wieder arbeiten, was weiß ich, Auslandssemester, keine Ahnung, abbestellen, weg damit. Ähm, ich glaube für, die, für diesen Hardcore-Gamer-Kern wird das schwer, weil ne, wie du auch schon gesagt hast, Dave, die stellen sich die Rechner ja gerne zusammen. Die sitzen oh ja. und haben die neuen Teile da. Dann werden die alle einzeln noch zusammengebaut und hier wird geguckt, kann ich da übertacken, was kann ich da noch machen. Und das ist ja, das ist ja ein Hobby äh, wie der der äh, keine Ahnung Autoschrauber. Der, der Autoschrauber oder der Typ, der im Keller mit seinen Modelleisenbahn spielt, die er selbst gebaut hat, und das ja ist das gleiche. <lacht> 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 und, und da hast du halt diesen Unterschied, und das wird auch, wenn wir wieder Richtung Zukunft gehen, jetzt interessant, weil Microsoft dieses oder nächstes Jahr die erste ähm, Konsole rausbringen ohne äh, Laufwerk, die nur über Internet funktioniert. Also nur über Online-Store-Download. Ähm, du, klar, du kannst sie dann runterladen und dann von der Platte spielen, aber sie hat halt kein physisches Laufwerk mehr. Das ist für, eine, für einen Rechner vielleicht schon fast üblich, ähm, für eine Konsole nicht. Und da, die wird auch günstiger ähm, nochmal als die normale, weil du ja Hardware sparst. Ja. Ähm, nee. die, die soll auch wohl, habe ich gelesen, etwas schwächer sein auf der Boot. Ähm, aber das ist, glaube ich, so dieses erste Experiment jetzt in die Richtung, um einfach zu sehen, okay, wie viele Leute machen das? Wie viele lassen sich darauf ein?
1: Und dann werden auch die Spiele billiger? oder? die Publisher sparen dann ja enorme Kosten an, an, an Presskosten quasi für die, für die DVDs. Das ist ja der helle Wahnsinn. Also, was da an Geld gespart wird. Ich glaube wird. mal,
0: dass das. Und verdient, dass wir dass, dass das nicht weitergeben oder zumindest nicht in dem Maße. Aha, ja, guck, du musst ja auch den Preisverfall <lacht> sehen. Ne? Ich meine, damals hattest du äh, Spiele, dass die eigentlich relativ, also damals so 80er, 90er, äh, hatten die Spiele einfach ein, ein stabiles Preismodell und äh, mittlerweile wird es ja verramscht. Also ich meine, es gibt auch Spiele, die zwei Monate auf dem Markt sind und dann auf einmal von 60 Euro auf 10 Euro runterplattern. Mhm. Nach dem Motto, wir wollen irgendwie wollen wir noch versuchen, doch noch was vom Kuchen abzukriegen und den Verlust so gering wie möglich zu behalten. Und ähm, ja, w- was willst du dann da noch, ich sag mal, runterrechnen? Dann bist du einfach nur froh, dass du dieses Risiko nicht mehr hast.
1: Hm. Tja. Also ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das äh, also klar, es macht für den, für die Hersteller, für die Produzenten dieser Konsole natürlich Sinn, die, die ja wegzulassen. Also du hast ein bewegliches Teil weniger, was Geld kostet in der Produktion. Ähm, du kannst die Spiele gleich teuer lassen, obwohl sie gar nicht mehr pressen lassen musst oder ne, die Verteilungskosten die auch weg sind. Ähm, es gibt da für den, für die Produzenten des Ganzen eigentlich nur Vorteile, so wie ich das im Augenblick durchdacht habe.
0: Hm. Ähm, Game8 schreibt äh, noch, äh, wenn man die Spiele nur digital hat kann man sie nicht mehr weiterverkaufen. Ja, das ist natürlich auch ist ein... Auch richtig. Ne? Ja. Also klar, ich meine, mich stört jetzt nicht, wenn ich ein Spiel für einen Fünfer oder einen Zehner in meine Steam-Bibliothek verewigt habe, dann möchte ich das gar nicht mehr loswerden. Selbst wenn ich es nicht spiele, das ist ja diese Sammelleidenschaft. Aber klar, ich meine, reden wir jetzt mal über so ein Vollpreisspiel von 50, 60 Euro, gerade für die, für die äh, Konsolen. Ähm, und ich merke, boah, ich habe da keinen Bock drauf, das macht mir keinen Spaß oder ich habe es jetzt einmal durchgespielt und danach ist wirklich die Lust komplett vergangen. Ja, dann macht es natürlich Sinn, es weiter zu verkaufen. Und bei den digitalen Downloads ist da nichts, ne?
1: Ja, ist aber bei den Hardware-Versionen eigentlich hier und da zumindest genauso, weil du das musst, ja, musst ja manchmal die Spiele mit deinem Konto verk- Bei den jeweiligen Konten ja, oder.
0: da hast du wenigstens noch die Möglichkeit. Also das ist... Also, ich meine, ja. so eine, so eine Playstation-Spiel oder so, in der Regel na, kannst du die mit deiner Konsole oder so abgeben ähm, und, und fertig. Ja, zusammen, ja. Hm. ja ich meine, die müssen ja, sind ja zwar vielleicht auf deinen Account mit Speicherstand oder so was angemeldet, aber die kannst du ja weitergeben. Na? Okay. Also dann kann eben halt immer nur ein Account spielen. Hm. Das ist schwierig, finde ich. Also vermissen würde ich es nicht, also wenn wenn, wenn Datenträger weg sind, also weil ich habe meine alten Spiele, die sind schon längst im Karton und gehen Richtung äh, Dachboden. Äh, Also das Thema ist für mich eigentlich schon abgeschlossen, Ähm, aber wie gesagt so kritisch und da können wir jetzt gleich gleich mal so ein bisschen, wenn wir jetzt so zehn Jahre in die Zukunft blicken, mal drüber diskutieren, äh, ja was ist denn eben halt, wenn man gar keinen Zugriff mehr darauf hat? Oder irgendeiner für dich beschließt, dass du da keinen Zugriff mehr drauf haben darfst. Ist noch viel interessanter.
1: Ja, wie ist das mit dem Sitzverhältnis, ne?
0: Richtig.
2: Du besitzt die ähm, Spiele eigentlich nie. Das ist genau wie bei Steam. Ähm, Wenn Steam jetzt den Laden dicht macht, dann hast du nichts mehr. Dann ist all dein Geld quasi verpufft. Du du mietest dir nur das Recht an ähm, dieses Spiel zu nutzen ähm, und zwar so lange, wie es die die Vertriebsform gibt. Ähm, zumindest bei so Sachen wie Steam, bei so Sachen wie äh, zum Beispiel die komplett DRM-frei sind. Da hast du ja die Option, die Dinger runterzuladen und kannst die dann wieder in irgendeiner Form irgendwie physisch lokal speichern. Ähm, das heißt, da kaufst du sie wirklich.
0: Ja, wie bei GOG. Das ist doch deren Geschäftsmodell. Genau,
2: Genau, meine ich ja. Mhm.
0: Ähm,
2: Mhm. Und und dadurch machst du dich halt unendlich abhängig. Aber das ist halt das Gleiche, was du bei bei Netflix im Prinzip auch hast. Ähm, Da gehört ja auch nicht ein Film davon oder nicht eine Serie davon, sondern du mietest dir das Recht, die nutzen zu können, sie angucken zu können, aber wenn Netflix jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt vertraglich können, aber mit Sicherheit schon, äh, sagt so, hey, du hast dich daneben benommen oder keine Ahnung, wir mögen dein Gesicht nicht, hier, du darfst nicht mehr rein, dann hast du nichts mehr von diesem Portal, was, was dir gehört, was du nutzen kannst. Um nee, wo das ist bei Netflix
1: sowieso der Fall, ist ja eigentlich, da ist es ja jedem bewusst, dass die Dinger nicht auf deinem Besitz sind. Bei Amazon Prime zum Beispiel. Ne, ich ich überlege die ganze Zeit, weil ich habe mir da schon einige Filme gekauft tatsächlich. Die liegen digital bei Amazon und die kann ich mir jetzt halt angucken. Wenn
2: die zumachen, dann schwierig. Gibt's, dann gibt es mhm. wahrscheinlich, würde ich zumindest vermuten, so eine Übergangszeit, dass sie sagen, okay, hier, ihr habt jetzt äh, ein halbes Jahr Zeit, die Dinge runterzuladen. Danach werden die Server abgeschaltet, dann ist Finito.
1: Das wäre ja bei, bei Steam wahrscheinlich auch die Möglichkeit, weil du lädst die Spiele ja, bevor du sie spielst, auf deinen Rechner runter. Dann gehen sie ja digital in deinen Besitz. Also auf, dein, auf, dein, auf deine Hardware.
2: Das, das ist die große Frage, weil mhm, genau. bei Amazon Prime musst du nichts ändern. Du musst. Also du kannst ja jetzt schon runterladen, gucken. Mhm. Bei Steam musst du jedes Spiel mit einem Patch versorgen, der sagt, frage nicht ab, ob Steam läuft.
1: Ich finde es schön, dass du Patch gesagt hast.
2: <lacht> ja, weil du kannst ein Steam-Spiel in der Regel Steam starten. Ob es online ist oder offline, ist egal, aber braucht brauchst Steam. Das ist deren Kopierschutz. Und ja, das muss rausgepatcht werden dann. Und das Wollt ist ein sagen? Aufwand, das, das ist ein Aufwand, wo ich mir, wenn Steam mal schlecht gehen oder so schlecht gehen sollte, ähm, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob die das so flächendeckend mit wenig Aufwand hinkriegen und wenn sie es nicht schaffen, ob sie dann sagen, okay, wir geben, wir müssen jetzt irgendwie diese Kosten nochmal aufnehmen oder ob die einfach sagen, hier im Vertrag steht drin, Nutzungsrecht nur gemietet oder was weiß ich, äh, Pech, weil eine pleite sind sie dann eh und weg.
1: Ich glaube, wenn es die mal wirklich schlecht geht und die verkaufen müssen, dann sagt EA, hey, ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn wir den Spieler jedes Mal 50 Cent berechnen, wenn er spielen will? Das ist gut, das machen wir. Mitarbeiter des Monats.
0: Kannst <lacht> <lacht> direkt da anfangen.
1: Ja, genau. Zack. Bäm. Ich muss noch kurz los, Moment.
0: So. Ja, aber komm, machen, ja, das machen wir doch jetzt wirklich. mal gerade so einen kleinen Sprung jetzt äh, zehn Jahre in die Zukunft. Jetzt haben wir ja so ein bisschen den Grundstock gelegt. Wie sieht es momentan aus? Welche Entwicklungen sind da? Und jetzt möchte ich euch mal so nach der Meinung fragen. Meint ihr, wir haben in zehn Jahren mal, also mal vorausgesetzt, äh, ich sag mal so die Leitung und so weiter, alle stimmen und alles wächst und gedeiht. Haben wir dann ein richtiges Netflix für Games am Fernseher?
2: Vorstellbar absolut ich sag, ich sag ja weil wir es jetzt schon haben einen kleineren mhm. maßstab und es wird nur noch ausgebaut du hast ja schon ähm, so sachen wie bei ea zum beispiel ich weiß gerade nicht wie der dienst heißt aber du kannst da quasi deinen zugang mieten original. Ähm, wo du dann alle spiele von denen auf alle spiele zugriff hast und auch sogar auf die Neuerscheinung irgendwie ein paar tage oder eine woche vor mhm. allen anderen und so sachen ähm, und klar das wird wachsen um, deswegen, ich würde das ganz klar bejahen. Ich war genau. Um, die Hardware-Enthusiasten um, wirst du trotzdem noch haben. Also ich glaube tatsächlich, dass in den nächsten zehn Jahren die Entwicklung nicht so krass ist wie in den letzten zehn Jahren, weil wir an einem Punkt angelangt sind, wo du meiner Meinung nach nicht mehr viel drauf stocken kannst. Fotorealismus haben wir teilweise schon den ja Spielen. Ähm, VR wäre noch eine Sache. Wobei auch da wahrscheinlich irgendwann die Bequemlichkeit äh, der Menschen dagegen sprechen wird. Ähm, weil ich glaube, die meisten Menschen werden doch irgendwie bequem auf der Couch sitzen wollen um was spielen. Vielleicht auch mit mehreren. Und die wenigsten würden jetzt zum Beispiel ein Battlefield spielen, wo du richtig mit VR und allem möglichen wirklich laufen muss. Die Strecke, die du im Battlefield mit deiner Spielfigur rennen musst, wenn du das in echt laufen das, das wäre ja kein Verkaufsschlag. Das würde ja kaum einer
0: André schreibt doch gerade, Alexa, Holodeck mit Lasertechnik, simulierte Realität, ja, also äh, sehe ich auch so, VRAR würde ich gleich auch nochmal in den Raum schmeißen zur Diskussion. Und Game8 schreibt, äh, ja bestimmt, aber ich glaube, dass sie die äh, jetzt die klassischen Gamer sind, äh, es auch bleiben werden. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren mehr als 10 bis 15 Prozent Cloud-Gamer haben werden. Ähm, ist eine interessante These, die ich, ich sag mal, auch unterstützen würde. Mhm. Ich glaube vielmehr, und deswegen habe ich auch dieses Netflix-Beispiel so genommen, dass, ich sag mal, dieser Casual-Gamer, dass sich dem neue Möglichkeiten eröffnen. Also die Leute, die einfach gar nicht die Lust haben, sich 2.000, 3.000 Euro vom Bankkonto zu nehmen, einen Rechner dahin zu stellen, der wir immer, wie jetzt hier auch in so einem Stream, immer Probleme macht, mhm. ähm, sondern du hast einfach nur deinen äh, Stick hinten im... äh, äh, im Fernseher drin, so auf der Couch. Du brauchst nichts installieren, gar nichts, du brauchst nur ein Knöpfchen drücken, wie jetzt bei Netflix und das Spiel startet sofort. Hm. Und das ist, denke ich mal, ein ganz anderer Markt, der sich da eröffnet.
1: Ja. Der der Ben Dus im im, im YouTube-Chat schreibt gerade, ich glaube gerade schnelle Spiele, wo ein Ping-Unterschied von 50 Millisekunden schon ein Unterschied werden im Retro-Modus bleiben und nicht gestreamt. Also Counter-Strike zum Beispiel. Ja, alles so
0: wo es auf schnelle Reaktionen ankommt. Ja. Ja. Du hast ja jetzt schon ich das Problem, drin. Also gerade wenn wir jetzt mal in die, diese Latenzdiskussion einsteigen, du hast ja im Endeffekt eine, eine Verdopplung der Latenz, weil, weil ähm, du hast ja nicht nur lokal No? Das, das Problem. Also viele der Gamer, die sagen, ja es kommt ja wirklich auf die absolute Mega-Nanosekunde an. Das heißt, ich schließe meine Tastatur physisch an und nehme keine Funktastatur. So, jetzt hast du aber quasi, dass deine Tastatur- und Mauseingaben erstmal übers Internet zu deinem ähm, Anbieter übertragen werden und dann werden sie wieder zu dir zurück übertragen, also die, die Reaktion da drauf und dann von da aus muss es ja dann noch an die anderen Multiplayer weitergespult werden und das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Und wenn es jetzt schon bei einem stinknormalen Flipper-Spiel hier zu Hause nicht richtig funktioniert, dann ist das schon sehr, sehr nervtötend.
1: Ball kommt, Klick, Wupp, Ball weg.
0: Nein. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so äh, Chiphersteller wie Intel oder AMD, Asus etc., ähm, dass die sich alle so äh, die Butter vom Brot nehmen lassen und sagen so, hey, ähm, wir sorgen dafür, dass jetzt alle weniger Rechner kaufen und nur noch diese kleinen Dinger, die man eigentlich für 2,50 Euro produzieren kann in eine Masse. Weil die wollen ihre Prozessoren für 300, 400 Euro verkaufen und ihre Grafikkarten und und und. Also Ich glaube nicht, dass die da so krass mitziehen und ich glaube nicht, dass sie auch das komplette Geschäft dann auf äh, Serverfarm ähm, verlegen können. Weil prinzipiell auch da weniger Geld zu verdienen ist, weil die einfach, ja, bestellst du tausend, kriegst du einen anderen Preis, als wenn du eine kaufst.
2: Wobei das glaube ich tatsächlich nicht... Ich glaube tatsächlich, die werden es gar nicht so krass merken, halt weil du hast Serverstrukturen, die die Leistung haben müssen. Das heißt, du kriegst da viele Chips verkauft, du kriegst unglaublich viel äh, Geld verdienen, die auch mit Konsolen. Also dass ähm, die aktuelle Playstation-Generation mit AMD-Chips versorgt ist und die nächste das auch wird, da leckt sich AMD die Finger nach. Das ist ein riesen... Also auch in, es gab ja jetzt in den letzten Jahren so eine, so eine Spanne von zwei, drei Jahren, wo bei AMD nichts passiert ist, großartig. Das war vor den Ryzen, äh, cpu äh, doch CPUs, die kamen, die hatten Grafikkartentechnik nichts, die waren, im Prinzip hat Intel die abgehangen. Und die konnten sich in dieser Zeit aber super über Wasser halten, weil die Konsolen produziert haben mit ihren Chips. Und dadurch haben sie es ja sogar geschafft, dann wieder... Aufzuholen und diesen Aufschwung mitzunehmen. Mhm. Und du brauchst ja trotzdem, du brauchst dann vielleicht nicht die, die den High-End-Chip, der mit, äh, weiß ich nicht, zukünftig 20 Kern äh, hyper und Ultra 4K HD äh, GP, GPU-Chips <lacht> mit Hybridfunktionen oder was weiß ich, was es alles gibt oder geben wird. Ähm, du brauchst ja trotzdem. Chips in irgendeiner Form, sei es in einem Handy, sei es in einer kleinen Streaming-Konsole, die, wie gesagt, dann viel, viel weniger Leistung braucht, aber du kriegst es ja trotzdem verkauft. Und ich glaube, diese Massenmärkte, auch wenn die Preise dann ähm, vielleicht geringer sind, als an einen Privatmann zu verkaufen, ähm, generieren viel mehr Gewinn, weil es halt so eine, so ein es vielleicht auch, was kontinuierlich planbar. Das ist jetzt bei der PlayStation als Beispiel? Du hast die Versorgung für die PlayStation 4. Jetzt haben sie ist ja auch schon bekannt worden für die ähm, PlayStation 5. Das läuft über CPU und GPU von AMD. Das ist etwas. Dann wissen die exakt, okay, so und so viele Konsolen werden definitiv damit produziert. Das heißt über zwei, drei Jahre haben wir den und den Income definitiv. Hm. Und das ist ja etwas, mit dem du viel sicherer planen und, und agieren kannst, als ähm, auf so einen so Zufall zu hoffen, dass Krypto-Mining äh, anfängt und deine, deine dir alle Grafikkarten aus der Hand gerissen werden.
1: Hm. Das verlagert sich also nur, sagst du. Ne? Das verlagert, verlagert sich
2: genau, ich würde vermuten, dass es sich eher ins Business verlagert und genau. ähm, dass es für die Hersteller relativ bumpe bleibt. Ähm, und, und da er der Endverbraucher wieder die Konsequenzen zu spüren bekommt in irgendeiner Form. Hm. Es gibt ja jetzt sogar ähm, einen Funfact, der nur teilweise <lacht> zum Thema passt es gibt ja gibt sogar die ersten Mainboards, die eine eigene AI drin haben, die sich je nach ähm, okay. Verbraucht anders taktet und die anderen, äh, also die Stromspannung ändert zwischen den Teilen und den Austausch. Das heißt im Prinzip, die kann selbst entscheiden, okay, ich brauche jetzt hier viel Last, ich gehe jetzt in den Turbo-Modus, ich schalte mich mal ein bisschen ab, wenn man gerade ein bisschen schlafen oder so. Ähm ja, schon nicht schlecht. Schon schon ganz interessante Sachen.
1: jetzt Zumal er ja dann auch dazu kommt, dass wenn dann wirklich ja so ein so Intel nicht mehr die ganzen ähm, I3s und I5s produzieren muss, deren Kosten ja auch sinken. Hm. Ne, weil die dann nur noch die Chips äh, produzieren, ähm, die sie dann an die, an die Serverfarmen verkaufen können. Und der ganze, ja, ähm, mir fällt das, das Wort nicht ein, verdammt nochmal, ich seit drei Sätzen versuche ich das Wort zu finden, ich finde es nicht.
0: Ähm,
1: <lacht> ähm, ja, der Endkundenmarkt, ne? also der, 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 mir fällt das Wort nicht ein. Konsument. Ähm, danke, Consumer, <lacht> Consumermarkt. Ne? Also denn der ist dann quasi weg, wenn er dann weg wäre. Somit hätten die natürlich auch mehr ähm, Ressourcen, sich auf andere Märkte zu konzentrieren und auch deren Produktion anzupassen. Also wenn jetzt ähm, ein Verbot von ähm, Autos gemacht wird, die nur 10 cm über dem Boden sind, sodass nur noch SUVs produziert werden dürfen und gefahren werden dürfen. Wo kommt das Beispiel her? Ähm, <lacht> dann wäre es natürlich für die Autoproduzenten ein leichtes, zu sagen, okay, geil, dann brauchen wir weniger Produktionsstraßen das machen wir da ein bisschen weg und dann notieren wir halt nur noch. Das ist eigentlich ganz gut. Aber letzten Endes ich würde mir das nicht nehmen lassen, meinen Rechner hier stehen zu haben. Und ich würde auch weiterhin mir aussuchen wollen, was für eine CPU ich haben möchte. um mich nicht irgendwie damit abspeisen zu lassen, du bekommst von uns virtuell einen i7-Prozessor und am Ende ist es dann von der Leistung ja eigentlich nur in E5 und ich kann es nicht, kommt ja auch noch dazu, ich kann nicht nachvollziehen, ob ich das, was ich bezahle, wirklich habe. Weil schreiben können wie viel.
2: Ist natürlich die Frage, ob's, ob sie dann quasi so vermarkten oder ob die einfach nur sagen, hier, äh, alle Spiele in, in hübsch, hübschester Grafik und was da technisch dann hinter steckt, weiß ich gar nicht, ob man das so vermarkten würde oder ob das so ja. ein bisschen ist wie, ähm, wie bei Handys. Ähm, Mhm. Wie viele Leute haben ein iPhone, das da verbaut ist? Ähm, Mhm. Einfach weil es einfach zu handeln ist, es ist kompatibel, es stürzt nicht so oft ab, weil es ein geschlossenes System ist. Ähm, Schon kaufen es die Leute, einfach aus aus Bequemlichkeit und ich merke das auch selber. Ähm, Ich bin jetzt auch langsam in den 2000er Jahren angekommen. Ich habe jetzt die Tage das erste Mal in meinem Leben eine SSD in meinen Rechner verbaut. Sorry, der musste sein. <lacht> <lacht> um, und ich muss gestehen, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Mhm. Um, weil, ich meine, ich habe jetzt in, in einem Sale in eine 240 GB SSD für 20 Euro geschossen. Um, das mhm. heißt, um, das ist jetzt nicht so der Aufwand, aber solange du noch eine HDD drin hast im System, ändert sich nicht viel. Also ob mein Rechner jetzt äh, fünf oder zehn Sekunden zum Hochfahren anstatt einer halben Minute oder eine Minute. Mich persönlich juckt das nicht. Früher war das so, ja, Rechner angemacht, noch kurz was zu trinken geholt, zurückgekommen, fertig, alles läuft. Ähm, auch bei Programmzugriffen merke ich nur einen magischen unterschied abgesehen von so äh, Perlen wie, wie Adobe. Ähm, die schaffen es, dass ihre <lacht> Programme Grottige Zugriffszeiten haben auf eine HDD. Ähm, ja, einfach groß. Ne? Und, und, und ich glaube, da ist der Riesenunterschied. Zum Beispiel mit der PlayStation 5, wenn sie denn so heißen mag, es wird momentan riesen gew- re- wirklich geworben. So hier Ladezeiten. Wir haben das neue Spider-Man genommen. Auf der PS4 Pro Ladezeit ähm, 15 Sekunden. Auf der neuen 0,03 oder so. Ja, das macht Sinn, wenn du nur SSDs verbaust, dann merkst du einen Riesenunterschied. Aber sobald du noch einen normalen Datenträger mit drin hast, wo aufgrund, bei mir jetzt zum Beispiel, aufgrund mangelnden Platzes, weil einfach eine, eine 1-Terabyte-SSD mir noch zu teuer ist, ähm, dann merkst du den Unterschied nicht so krass. Und es äh, kommt drauf an.
1: Also ich habe jetzt in meinem Rechner steckt eine SSD, wo haben wir gestern Abend auch schon, es gab das Thema, es ist alles irgendwie ein bisschen Woomann-mäßig <lacht> gerade. Ähm, eine SSD, wo das, wo, die, wo das Windows drauf liegt und meine Programme. Mhm. Dann habe ich äh, noch eine SSD für, für Minecraft. Als ich es noch habe, hat sich das echt gelohnt. <lacht> ähm, also eine sehr kleine, hohe das Ding. Ähm, eine Festplatte, wo ich meine Spiele drauf liegen habe und eine... Festplatte, wo ich nur Datenspeicher mache, also die ganzen Videos, die ich produziere und ich weiß nicht, Fotos und Musik und so ein Kram. Ähm, wenn ich nicht spiele, merke ich bei der, bei der SSD einen wahnsinnigen Unterschied. Also habe ich gemerkt, als ich es so umgestiegen bin. Inzwischen ist es normal. Ähm, in den Zugriffszeiten auf die Programme, in Startzeiten vom, vom Rechner. Äh, es war vorher so, dass ich wirklich, ähm, ja, wenn mein Rechner angeschaltet habe, mir dann erstmal. Output Gegangen, Kaffee gekocht und dann war das Ding irgendwann hoffentlich hochgefahren und dann kamen die ganzen Prozesse noch, die gestartet wurden. Also, das, das merkt man schon, finde ich.
0: Also, die M8 schreibt an, ja noch mal was liegen hat. Die möchte ich mal kurz noch einwerfen. So, ich habe vor vier Wochen endlich die letzte HDD rausgeworfen, komplett leiser Rechner, kein Brummen ja. oder Vibrieren. Herrlich. Das kommt dazu. Genau, das ist der Unterschied. Da macht es Sinn.
2: Wenn du nur noch SSD drin hast, aber sobald du diesen Mix hast und Wie gesagt, ich merke den Unterschied beim Hochfahren, Runterfahren. ähm, Aber jetzt Apex Legends zum Beispiel, ob es auf der SSD liegt oder auf der HDD, macht keinen Unterschied. Die Ladezeiten sind die gleichen bei mir. Ähm, An der Leistung bringt es nichts. Also was ich einfach damit sagen möchte, ähm, ist, dass natürlich die SSD besser ist. Definitiv. Aber es für viele und auch für mich eine viel bessere Wirkung hat, wenn gesagt wird, die neue Playstation hat minimale Ladezeiten. Mit der SSD fährt dein Rechner innerhalb von zehn Sekunden hoch. Das ist eine komplett
0: anderes, ja, Es ist ein ich, reines Marketing, ein ja, Marketinginstrument, aber das ist so ja, das, da was, ich, was bei mir funktioniert. Da gebe ich dir recht und ich glaube, wenn man jetzt unter die Motorhaube gucken würde, steckt da auch noch ein bisschen mehr dahinter. Na? Weil ich meine, um jetzt so, so eine drastische Reduzierung der Ladezeiten zu, hin, hinzukriegen, es ist ja nicht nur mit, damit getan, einfach ein SSD reinzuschrauben. Ja? Mhm. Also du musst ja den Code anpassen, du musst irgendwelche, ich sag mal, Vorladezyklen irgendwie so timen, dass, dass du da nicht viel von merkst, aber zum Beispiel Sachen in Speicher ausgelagert werden, um den Zugriff noch schneller zu haben, weil so extrem megamäßig schnell sind SSDs ja nur auch nicht. Ja? Und äh, sonst könntest du ja auf deinen Arbeitsspeicher auch verzichten, ja? also wenn wenn die den komplett substituieren könnten. Ja. Mhm. Ähm, und Aber wie gesagt, da glaube ich einfach, klar, Marketingmasche lassen sich aber nicht genau in die, äh, in die Karten reingucken und jetzt haben sie eben halt mal so ein Beispiel rausgenommen, aber ob dann hinterher wirklich die Developer äh, die ganzen Möglichkeiten ausnutzen werden oder ob sie es überhaupt können, ja? hm. das, das steht ja noch komplett in den Sternen. Und das, 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 ist, das ist eben halt auch mal so eine Frage. Ich meine, wenn wir jetzt über Cloud Gaming in zehn Jahren sprechen und über die äh, Entwickler, ist es für die Entwickler einfacher, für Datencenter Spiele zu entwickeln oder herkömmlich wie bisher?
2: Ich glaube für Datencenter, weil das hm. ist ja dann ähnlich zu Konsolen. Du hast ein, zwei, vielleicht drei Konfigurationsarten genau. ähm, und ich habe ein paar Freunde, die in der Gaming-Branche sind und da auch fleißig programmieren und alles und ähm, die erzählen auch regelmäßig die haben da gar keinen richtigen Einfluss drauf sondern dann wird halt von irgendeinem einer höheren Ebene entschieden so das ist das sind die hardware ausprägungen die wir grob haben wir nehmen uns ähm, alles was in der Mitte ist bilden einen Durchschnitt und auf das programmiert ihr weil das ist die größte äh, die die, die größte Zielgruppe, die du kriegen kannst, ähm, ohne großartig Aufwand nach oben oder unten zu verschwenden. Mhm. Klar. Und ähm, weswegen meine Enttäuschungstirade gegen die äh, die (lacht) Ich glaube, das ist dann auch der Weg, wie wie, ähm, Cloud Gaming später verkauft wird. Und zwar nicht mit hier ist eine 1TB SSD mit Zugriffszeiten von, sondern eher mit Ladezeiten, eliminiert und dann technisch mit dem
0: I5. Jetzt bist du gerade ein bisschen Roboter, Robin. Das Wahrscheinlich. Also ich habe dich jetzt gerade so gut wie gar nicht verstanden.
2: Ah, ja.
1: Die, die Verbindung ist auch gerade saumäßig schlecht bei, bei Discord. Die haben da in letzter Zeit Server-Probleme, jetzt geht's wieder.
2: Ah, okay,
0: okay. Äh. <lacht> Discord Live erkennt es nicht, ja. Genau. <lacht> die perfekte Verbindung gibt's leider nicht. Wir haben schon so einiges mhm. ausprobiert, aber Discord ist, glaube ich, bis jetzt noch die beste Alternative, die wir gefunden haben. <lacht>
1: Irgendwie, ja. Dummerweise. Äh, noch eine Sache: der, der Ben Dus hat vor Ewigkeit schon im Chat geschrieben, bei Tube, das Spielestream hat für mich im Moment, besonders auf der PlayStation, das Demospielen abgelöst. Also Kaufentscheidung ja oder nein. Finde ich auch interessant, wenn ja. man sowas nutzen würde. Definitiv. das als Demo-Varianten wieder anzubieten. Also man sagt okay, pass auf hier, dann kannst du das neue, äh, das neue Assassin's Creed wegen für 2,50 mal 2 Stunden spielen.
2: Mach mal. Stimmt, Aus- das, einen, ne? das Jetzt, jetzt wo ja. du es sagst, das hat ein Freund von mir mit Anthem, der hat sich dann diesen EA-Pass geholt, hat mhm. Anthem für einen Monat gespielt und den wieder abbestellt, weil das halt nur dafür hatte, Und man hat das dann halt in dem Monat durchgespielt und hat faktisch unterm Strich weniger bezahlt, als hätte er es sich gekauft.
1: (lacht) So kann man es auch machen.
2: Das ist ist gut.
1: (lacht) Also das ist auch eine Möglichkeit, wo es hingehen könnte, dass man die die Rückkehr der Demos Mhm. ähm, quasi forciert, weil ich habe glaube ich seit stimmlich, jetzt muss ich lügen, eins habe ich gespielt für den Kanal, was ich als Demo gefunden habe, Ähm, Aber Ewigkeiten keine Demos mehr gespielt, weil entweder kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, weil Demos gibt es einfach nicht mehr.
0: Also bei mir haben einfach so die Streams das Ganze so ersetzt, Äh, vor allen Dingen weil der Unterhaltungsfaktor und der Einstieg äh, ein bisschen schneller vonstatten geht, also ich meine ein guter Streamer macht einfach Spaß zuzugucken. Und äh, ich habe ich hab vorhin noch ein Spiel reingeguckt, das irgendwie reingetrudelt. Äh, Dave, hatte ich dir geschickt, wie heißt das nochmal? Silence? Äh, silence äh, ja. ja, ja, ja. Moment. Ich, ich gucke schnell nach. Ich habe das Handy hier. Ja, ich auch. Wer schneller? Oh, Fatal ja. Silence. Genau, genau. Und ähm, Nee, äh, da habe ich da mal eben kurz äh, so in, in Let's Play da reingeschaut äh, vom Early Access und habe direkt so gemerkt: ja, okay, ähm, sieht cool aus, also würde mich jetzt ansprechen. Survival Game, Koop, wir spielen gerade The Forest, äh, wenn wir da mal irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Vielleicht ist das mal eine interessante Abwechslung, vor allen Dingen so Setting ein bisschen wie Frostpunk, ne? Also da können wir so mehrere Sachen miteinander verknüpfen. Ähm. So, und finde find ich äh, klasse. Und, und Aber trotzdem, ich sag mal, gewisse Demos machen Sinn. Und wenn man da jetzt nicht erst große In- Installationszyklen hätte und einfach sagt, ich drücke es auf den Knopf und kann die einfach auf, im Datencenter mal eben anspielen, mal so 10, 15 Minuten. Geile Sache. Habe ich weniger Aufwand. Und wenn das, das Spiel gut ist, dann ist die Kaufentscheidung auch schon gefallen.
2: Das ist ja genau das, was Stadia machen möchte. Dass du zum Beispiel... Ähm, Hashtag keine Werbung einem gronk zuguckst und sagst, boah, das sieht so cool aus, jetzt will ich, drückst auf diesen Spiele-Button und dass du dann nahtlos genau an dieser Stelle sofort äh, im Browser sogar spielen kannst. Das ist ja so das Ziel, was sie haben. Ob sie es äh, schaffen, ist wieder was anderes. Ähm, was mich aber auch interessieren würde, wir sind gerade immer sehr, sehr hardware-technisch unterwegs. Ähm, glaubt ihr denn, wir haben ja momentan immer mal wieder so Aufkommen mit Lootboxen, mit äh, DLCs, äh, mit Microtransaction. Wie glaubt ihr denn, dass sich das in zehn Jahren entwickelt? Wenn die Spieler
1: weiter so, wird das schlimmer werden. Wenn die Spieler irgendwann sagen, ich habe die Schnauze voll von dem Dreck, ich in alten Zeiten wo ich für 60 Euro ein Spiel bekommen habe, wo ich dann auch nichts weiter bezahlen musste, wird es aussterben, was ich hoffe kurz zusammengefasst.
0: Ja, ich meine, äh, gibt sich ja schon daraus. Äh, ich bezahle nicht einen Zugang zu einem Cloud-Gaming-Service-System. Äh, ich bezahle nicht dann noch mal äh, einen, einen Zugang zu einem, zu einem, äh, mit einem Spielepass und äh, dann noch, äh, ich sag mal so, so, so Lootboxen oder so. Das funktioniert irgendwie genau. nicht. Das erschließt sich mir nicht. Also das, das funktioniert nicht. Allerdings würde ich dann auch sagen, die werden einfach die Preise erhöhen ja, und ja, ich ja, meinst, äh, bodenloser. kostet dann eben halt so ein übliches äh, Lootboxen game dann eben halt mal ein Fuffi mehr oder, oder ja, dementsprechend die, die Monatsgebühren höher oder wie auch immer. Ich das denke auch, ich dass dieser, dieser, aus. dieser Exklusivitätscharakter da wieder eine Rolle spielt. Nach dem Motto, hier, du hast diesen Datenbestand, also wie bei Amazon Prime. Äh, du kannst die und die Videos gucken, die sind für dich in diesem Jahrespreis komplett mit drin. Und wenn du dann aber die exklusiven, tollen Sachen haben möchtest, dann musst du bezahlen. Und dann nehmen die ja immer richtig von den Lebendigen. So habe ich die Erfahrung gemacht. Da kannst du schon fast besser einen Laden rennen und die DVD kaufen.
2: Ja. Das habe ich mal auf äh, Steam gesehen. Es gibt ja so ganz exotische äh, Strategie-Zweite-Weltkriegsspiele, äh, wo du wirklich mit Ballistik, mit äh, Überwintern, deine Truppen brauchen Nahrung. Also okay. hochkomplexe Dinger, die ähm, grafisch potthässlich sind meistens, ähm, aber wo halt hochkomplexe Systeme hinterstehen. Und da habe ich es dann mal über, über die Games da irgendwie, die haben mal so drei, vier davon vorgestellt, was echt interessant war, mal, mal so zu sehen, weil es da echt viel, oder was heißt viel, es gibt da eine feste Fanbase, die auf genau solche Spiele richtig Bock hat, wo du quasi äh, die, die, äh, bei, bei jedem Schuss der, der, die Windrichtung mitberechnet wird oder was weiß ich, was drin steckt und die Kosten, A, die spielen Schweinegeld und die DLC, Teilweise über 100 Euro bei Steam. Also, das ist wirklich krass, was da am Geld über die Lagentheke geht für so, eine, für so ein Nischenprodukt.
1: Was dann aber auch gekauft wird, das ist wahrscheinlich dran. Also, sie würden es ja nicht machen oder mehrfach, wenn es dann nicht gekauft werden würde. Und das finde ich gerade sehr erstaunlich.
2: Ja, und das, das, das sieht man auch bei einem populäreren ein Beispiel, so ähm, Star Citizen zum Beispiel. Wie viele mhm. Leute haben da teilweise wirklich Tausende an, an Dollar reingesteckt in ein unfertiges Spiel, wo noch nicht mehr sicher ist meiner Meinung nach, ob es jemals rauskommt, ob es jemals fertig wird und ob es dann die Qualität hat. und Ich
1: wollte gerade fragen, ist da was Neues?
2: ich habe nichts gehört aber das das ist halt etwas ähm, stellt euch das mal vor wenn wenn das die regel wird das heißt du kaufst keine fertigen spiele mehr sondern du kaufst einen baukasten und hoffst dass in diesem baukasten ein spiel ist Da ist es, Gott sei Dank,
1: ich, ich, hab übrigens, ich habe
0: gefunden. Ich habe übrigens letzte Tage ein, äh, wie heißt es, ein, ein Video gesehen über die Version 3.5, also ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Ähm, aber da hat derjenige dann einfach mal gezeigt, äh, prozedural generierte Welt. Ähm, du fließt quasi im Hyperspace mit, deiner, mit deinem Raumgleiter im Planeten an, du tauchst in den Planeten ein. Und ähm, kannst quasi die komplette Planetenoberfläche anfliegen und hast überall Landepots und so. Und ähm, hast dann auch viele Möglichkeiten, irgendwo in Gebäude und so reinzugehen. Nicht überall, also da wurde schon ausdifferenziert. Aber es macht den den Anschein einer wirklich äh, sehr komplexen und begehbaren Welt. Und ich stand da irgendwie vorhin. Ja, (lacht) in geil. Also wenn es irgendwann mal fertig wird, dann, dann. Ist das schon atemberaubend? Hm. Also, aber wie gesagt, da sind wir ja auch wieder so bei dem, bei dem Aspekt. Ich meine, äh, äh, dann da, da hast du dann eben halt so diese, diese. Ja, ähm, äh, worüber wird dann noch mal finanziert? So In Gogo nicht. Äh, aber auf jeden Fall. Fick, hm? Fick vielleicht. Wie
2: viel? <lacht> Was hast du gesagt? Mit, ich glaube G. <lacht> Um, das ist ah, auch okay. so ein, Feige. ein okay, alles klar.
0: Ja, also das auf ist jeden Fall, so Gr- Crowdfunding äh, funktioniert ja, denke ich mal, auch am besten, wenn du, wenn du so so ein Setup hast, wie, wie jeder hier stehen hat, also mit dem Rechner und so. Du, du hast ja eine ganz andere Identifikation damit, als wenn du dich nur noch über so ein Gaming-Netflix äh, bedienen lässt. Ähm, in der Hoffnung, du, dass das so ein Titel dann da überhaupt auftaucht. Ich meine, so ein Entwickler muss ja auch erstmal Entscheidungen treffen. Mit wem arbeite ich da zusammen? Bekomme ich die Kohle? Kann ich so eine Entwicklung dann stemmen? Und also das wird mich wird sich mir auch nicht so richtig erschließen. Hm.
1: Ich habe gerade äh, tatsächlich überlegt, ob es nicht sogar gut ist, wenn so diese, diese Cloud Gaming noch mal drauf zuzukommen. Ähm, weil ich glaube, dass sich viele Entwickler bei manchen Sachen entscheiden müssen, weil zu wenig Speicherplatz da ist. Man stellt sich vor, ich weiß nicht, so ein, so ein GTA 5 hat, glaube ich, 50, 60 Gigabyte, die es braucht. Was würden die machen, wenn die 150 oder 200 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung hätten? Jetzt Wie mal, groß könnten die Welten gemacht werden? Jetzt, das jetzt, mal, eingeführt werden.
0: jetzt mal eine ja. Idee eingeworfen, was wäre denn Hybridlösung? Wo man sagt, du hast ein, eine gewisse Basis auf deinem Rechner oder auf deiner Konsole liegen und äh, ein anderer Datenbestand ist eben halt online, der quasi simultan dazu gespielt wird.
1: Das gibt es ja auch schon in der Richtung zumindest Ubisoft, wo du beim Runterladen des Spiels von 40, 50 Gigabyte schon ein paar Lieder anfangen kannst zu spielen. Die laden jetzt zuerst die essentiellen Dateien runter und dann kannst du schon spielen, während der den Rest runterlädt. Das aber dann in groß, meinst du?
0: Das in groß. Also ich oh, weiß jetzt das nicht, wie man zwar technisch alles? umsetzt. Also ist jetzt einfach mal so in die Glaskugel geguckt. Aber äh, wenn du schon über Speicherplatz redest, ist das natürlich so ein interessanter Punkt, wo du quasi über die physische Installation bei dir vor Ort sicherstellst, okay, es wird alles schnell und reibungslos funktionell äh, laufen. Ähm, aber äh, gewisse Sachen werden dann eben halt simultan eingespielt oder wie auch immer. Hm. Genau. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Hm.
2: Meine... Warte, kann mich da jetzt, ich kann mich da jetzt aber auch vertun, aber ich meine, dass das bei Player Unknowns Battleground gemacht wird, bei der Berechnung der ja. ähm, Spielerposition und der, der Kugeln, dass die da mit irgendeinem Patch das mal geändert hätten. dass es vorher...
0: Ah, ich kann auch keine Idee von Fu- mir mehr verkaufen. Alle haben es schon <lacht> umgesetzt. <ist> <lacht> Schlimm.
1: Ja, eine gute Game 8 schreibt gerade, naja, über Zeit wo heute unter 100 Euro kosten, ist es, glaube ich, nicht mehr so das Problem mit dem Spiel, Speicherplatz, oder? dann da hatte ich lieber einmalig runter als laufen, wenn ich spiele. Ja, ist natürlich richtig.
2: Die andere Sache ist natürlich, ähm, aber das hatten wir, meine ich, in einem anderen Podcast schon mal. Ich möchte gar keine größeren Spielwelten. Die sind mir jetzt schon zu groß.
1: <lacht> ja, auch wieder. Ja. <lacht> ja,
2: ja. <lacht> aber also, ja. irgendwann hast du so ein Spiel, das exakt so groß ist wie die gesamte Welt und du brauchst auch oh, genauso du brauchst ein komplettes Leben um echt zu erkunden viel dein Leben ist. nur nach so jetzt muss ich die Wäsche machen oh die Katze braucht was zu essen
1: da ja, kann man direkt like Surrogates der Film mit hier mit mit putze Willis Na, wo die alle auf der Couch sitzen mit so einem Headset an und mhm. Schu- äh, Anzug und sowas und dann ihre Roboter durch die Gegend steuern. das sind dann, dann so ähnlich an wahrscheinlich <lacht>
0: Aber mal ein Aspekt, der mir so gerade in den Sinn reingekommen ist. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt uns jetzt äh, von physischen Datenträgern verabschieden und alles nur noch über äh, wohlpotente Netze läuft, äh, ja, wie sieht das denn in Schwellenländern aus? Kann Potenten- ich, kann ich Schwellen- irgendwo, irgendwo in Äthiopien dann überhaupt nur noch, äh, noch äh, Spiele konsumieren? Macht man das momentan eigentlich? <lacht> man- Ganz ja, also oder die, sind, die konsumieren oder vielleicht die anders, Ort. nicht immer die Originale oder so, <lacht> ähm, aber äh, ich meine, die haben größtenteils eben halt nicht diese Infra- äh, Internetstruktur, äh, hm. Internetinfrastruktur, so, das wollte ich sagen. Ähm, so, und wenn du natürlich äh, solche Dienste aufziehst und gleichzeitig physische äh, Datenträger, Alternativen vom Markt verschwinden lässt, äh, dann brechen natürlich auch komplette Märkte oder Gebiete dann eben halt weg. Also ich meine, den ja, die Leute da es dann ja. komplett verschlossen. Also die müssen, die haben nicht die Kohle. Ähm, die Dienste sind so oder so natürlich auch für den Betreiber teuer. Ähm, ja. die, die Netze fehlen. Also ich meine, die rennen da teilweise mit GSM-Netz rum mit dem Handy. Ja, klar. Wie willst du da solche Sachen hin transportieren?
1: Die Frage ist ja, ob das dann nicht auch eine Verschiebung stattfindet. Ne, also in Schwellenländer oder in Entwicklungsländern. Ob dann nicht die, <lacht> das ist jetzt blöd formuliert, aber ich, ne, einfach mal ist frei raus. Der alte Kram von hier, ja, der nicht mehr genutzt wird, ob der dann nicht vielleicht in, in diese Entwicklungsländer oder Schwellenländer gekauft wird. Für kleines Geld. Und dadurch machen die dann quasi die Entwicklung durch die wir vor 20 Jahren durchgemacht. haben. Ja, aber die wollen ja auch nicht die Reste Rampe immer haben.
2: Weil sie verstehen ja,
0: können. Die sollen ja, ja auch davon mit
2: partizipieren.
1: Genau. Oder dann müssen wir Star Trek Utopie, dann müssen wir das Geld abschaffen.
2: <lacht> oder die andere Frage wäre <lacht> ähm, nicht, nicht die Frage, ob die das wollen, sondern ob der Anbieter das will, überhaupt da zu investieren in diese vielleicht sogar kleine Zielgruppe. Hm. Weiß man ja nicht so. Ähm, oder ob die sagen so, ja, die fallen dann runter, aber der Benefit, dass man quasi willentlich eine Zwei-Drei-Klassengesellschaft aufbaut.
0: Hm. Na gut. Ja, wir, kommen, wir kommen da jetzt raus. immer mehr so Richtung Politik. Da wollte ich nämlich auch ein bisschen <lacht> mit euch hin. Weil ich möchte nur mal eine ne, ne Frage stellen. Also, wenn wir jetzt schon so die Diskussion so letztens hatten mit Urheberschutzrecht und la la oh
2: 26. Mai. 26.
0: Mai. Ja, nein. Oh, ja, oh, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt überleg doch mal, du hast so einen Dienst komplett abgegeben und dann äh, kommt irgendwie ähm, ein Politiker dahin und zieht den, äh, zieht den Stecker.
2: Ja. Glaube ich, wird nie passieren. Ähm. Die Urheberrechtsverletzung kommt auch. Wir sind alle nur Bots. Ja, aber schau mal hinter die Kulissen, welche Lobbys dahinter stehen. Das ist ja kein, das ist nichts, was die Politiker, die es gerade durchboxen, haben wollen, sondern das ist etwas, was die zum Beispiel GEZ-Lobby stark befürwortet und noch mal abkassieren kann. Damit? Also, ich glaube tatsächlich, es wird. Wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo viele Unternehmen und Lobbys wahrscheinlich indirekt ähm, Einfluss auf die Politik oder manchmal auch direkt ähm, nehmen können und das auch tun. Und ich glaube, das wird mit voranschreitenden Jahren immer schlimmer. Also ich, ich stelle mir das tatsächlich vor, wie es in manchen Spielen dann auch immer so so damals noch utopisch beschrieben wurde, dass die Konzerne irgendwann regieren und nicht mehr die Politik.
0: Ich möchte möcht jetzt noch mal ein Beispiel reinbringen. Ich sag mal, bei der ganzen Diskussion äh, ähm, haben sich natürlich große Anbieter ziemlich rar gemacht. Also mir ist nicht großartig zu Ohren gekommen, dass da äh, YouTube oder so eine ganze Division äh, irgendwo in Köln oder Berlin hat aufmarschieren lassen. Und wir reden jetzt insgesamt vom, beim Gaming-Markt vom vom eigentlich größten Markt weltweit, der Milliarden und Abermilliarden schwer ist. Und der größte mir. Markt, äh, und wir haben nun mal eine sehr große Gaming-Kultur in dieser Diskussion mit drin hängen. Also da geht es auch um Let's Plays und Streaming und ne? so diese ganzen Geschichten, wo ja die Frage ist, können wir das in Zukunft noch? Und äh, die Gaming-Branche pro, ähm, profitiert ja davon, dass Streamer sich da hinsetzen, stundenlang irgendwelche Spiele anzocken. Das zeigen, diese Leidenschaft weitergeben und die Spiele sollen gekauft werden. Die haben sich hm. nicht in diese Diskussion mit eingemischt. Zumindest nicht so, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung aufgetaucht ist.
1: Ja, hinter den Kulissen werden die schon einiges getan haben, schätze ich mal. Ich bin was mir da nicht EU? so sicher. Ja,
2: und so sind nicht so Leute sein. wie Gronk wie und die haben auch auf Twitter Ach, immer alles weg. gewettert.
0: Ja, du warst, du warst gerade wieder ein bisschen abgehackt. nach Kronk. Ähm,
2: Kronk und Pete Smith Und so ah. die, die größeren Streaming Boys. Ähm, <lacht> die waren zumindest auf Twitter und auch bei vielen Demos ähm, ja. sehr aktiv. Ja,
0: weil ich ja, ja, bei allen Museums ja, ja. Aber das ist jetzt auf nationaler Ebene. No, international gesehen war es ja eher mau. Ja,
1: aber wie, wie Game 8 das gerade schreibt, ne, hätten sie sich eingemischt, öffentlich wären das bei wie Springer und Co. Also eigentlich nur verlieren, wenn die was sagen. Genau das meine ich nämlich. Ne, die, die müssen ja auf einem gewissen Level neutral bleiben. Ne, entweder vergrämen die eine Partei oder die andere Partei, da hält man über die Fresse. Und Aber geht in den Hintergrund und sorgt dafür, dass die eigenen Interessen durchgesetzt werden.
0: Das ist ja immer die Frage, Wenn wie, man, die Frage durch die hm. wie man in die Diskussion einsteigt. Na, ich meine, man kann ja auch in Zeiten von Verunsicherung einfach sagen, okay, pass mal auf, äh, wir Spielebranche oder zumindest ein paar große Typen tun sich zusammen und sagen, okay, pass mal auf, macht euch keine Sorgen. Das Angebot, was ihr jetzt eh schon äh, unter unserer Zustimmung nutzen könnt, äh, könnt ihr auch weiterhin nutzen. Da wird kein Gesetz was dran ändern können, weil wir euch einfach die Möglichkeit geben, also rechtlich gesehen, weiter zu streamen und so. Ne? Ähm, dann wäre ja schon mal was äh, ähm, gewonnen gewesen. Aber so eine Aussage kam ja nicht. Ne? Also deswegen kam ja auch eine Vergeneralisierung in der ganzen Diskussion auf. Sind wir denn überhaupt in ein paar Jahren noch in der Lage, das zu machen, was wir jetzt machen? Streamen auf YouTube, auf Twitch. Ne? Und ähm, äh, da hat sich eben halt keiner vernünftig eingemischt. Und die Verlagshäuser, die haben ja, glaube ich, am meisten, also am schlechtesten da abgeschnitten, weil die ja wirklich, heißt, Lobbyarbeit, ich sag mal, die, die Meinung, die sie dazu haben, äh, einfach so grottenschlecht ist, mhm. äh, dass man die einfach nicht teilen äh, kann. Also die ist auch nicht nachvollziehbar, ist einfach nur aus Profitgründen. Und ich bin ja nun mal selbstberuflich auch damit äh, von betroffen und ich bin ein Creator, ich bin ein Journalist und ich habe, also quasi jetzt durch diese Geschichte werde ich irgendwann weniger Geld bekommen, weil diese Verlage mehr von meinem eigentlich mir zustehenden Geld bekommen. Und das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Das ist richtig. ähm, Und ich meine, ähm, Politik wird, denke ich mal, auch im Gaming-Bereich immer größere Kreise ziehen. Und ich denke mal, wenn wir so zehn Jahre in die Zukunft gucken, wird das äh, auch wieder ein sehr präsentes Thema sein. Ich meine, wir hatten diese Diskussion um Killerspiele und äh, wie Jugendliche von Spielen beeinflusst werden. Und äh, Spiele werden aber allgegenwärtiger. Also, dass du auf jeder Plattform, zu jeder Zeit, zu jeder... Minute, die Möglichkeit hast zu konsumieren. Und mit, mit, diesem, mit diesem stetigen Wandel und dieser Vermehrtheit werden auch die politischen Diskussionen immer größer. Das ist meine Meinung. Ja, klar.
1: Das ist eine sehr komplexe Also Ich, Menge ich glaube, dass das wir in,
0: in zehn Jahren äh, da auch mehr Regulation erfahren werden, wie sie es ja jetzt auch mit der Urheberrechtsreform machen werden. Also es, ich kann mir vorstellen, irgendeiner wird eine findige Idee haben, wie man denn so einen Markt am besten regulieren könnte. Vor allen Dingen, wenn sie dann hinter auf den Trichter kommen, dass das ein Milliardengeschäft ist. Ich
1: glaube, auf den Trichter sind sie schon gekommen.
0: <lacht> Siehst du, ich kann meine Idee nicht verkaufen.
1: Ach man. Ja, das stimmt. Also Regulation wird der, der, der Spielemarkt oder generell die Märkte... Ja, weiter, weitere Regulationen erfahren, weil einfach die Politik oder auch die Gesetzgeber nicht hinterherkommen mit der Entwicklung. Und das dauert jetzt, glaube ich, noch ein bisschen, bis unsere Generation hier mit aufgewachsen ist, in die Politik geht und sagt, Chef, ich habe da eine sehr gute Idee, Mitarbeiter des Monats. <lacht> <lacht> ne? Das ist ja äh, unausweichlich wahrscheinlich. Und man kann nur hoffen, dass da einige andere Politiker, die aus unserer Generation stammen, dabei sind und sagen, Veto. Dann machen wir auch mal nicht. Aber es wird immer, Entschuldigung, die Arschgeigen geben, die sich dann profilieren wollen und irgendwie, ja, vielleicht irgendwann mal einen Vorstandsvorsitzenden Pöstchen in irgendeinem Softwarehaus oder so anstreben.
0: Oder, weiß, hm. weiß ich nicht, woanders. Also ich meine, wenn, wenn du eben halt so eine Zentralisierung von... von äh von Spielen hast, also auf Serverfarmen und so weiter, ne, hast du ein sehr, sehr starkes Regulationsmedium. Also natürlich okay, auch klar. die Branche, klar, aber natürlich auch kann das politisch ausgenutzt werden. Nach dem Motto, wir haben jetzt, also ich sag mal, wir 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 äh, schaffen alle da- physischen Datenträger ab, also alle normalen Möglichkeiten, ähm, solche Konsumgüter auszutauschen und äh, schaffen als Alternative eine Möglichkeit, wo jeder, also wo wir einfach immer den Schlüssel für Schloss haben.
1: Da fällt mir gerade also jetzt mal ganz kurz. Ich vermute, dass wenn wir anfangen, Spiele zu streamen, der Anbieter in die Spiele Werbung einbaut. <lacht>
0: Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja.
1: Weißt du, da wirklich im Gefäß und bist so plopp. Die neue <lacht> Das Ist noch buttriger. <lacht> no, das würde auch passieren, wahrscheinlich. Also, das ist mir gerade nur so gekommen. Das musste ich kurz loswerden.
0: Ja, also, ich meine, äh, Thema Schleichwerbung in Spielen, weiß ich nicht. Wurde die Diskussion schon mal geführt? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ja. Kommt bestimmt auch das.
2: Also bei uns noch nicht, aber da gab es auch vor ein paar Wochen bei der Gamestar ein Video zu. Oh, okay. das ist immer so ein paar prominente Beispiele. Ähm, zum Beispiel bei dem letzten Final Fantasy ist wohl äh, ganz groß so eine, diesen Nudel Cup, Da einmal als Werbung eingebaut und du kannst ein Kostüm für deinen Protagonisten freischalten, wo er so einen Nudel als Hut hat.
1: <lacht> okay, but why? Haben die da wirklich von, also vom, vom Produzenten sind die <lacht> hingegangen und gesagt: Liebe Leute, wir geben euch eine halbe Million utopische Zahl, wenn ihr in euer Spiel einen Hut einbaut? <lacht> <lacht>
2: ja. ja, das gibt also irgendwo. Oh, ja. wird, das, wird das schon hinter den Kulissen ablaufen, weil du hast es ja, das ist bei den Filmen schon ewig lang. Ähm, ein bestes Beispiel sind da immer die Mission Impossible Filme, die ja. zufällig nur BMWs auf der Welt haben. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, und das kommt halt bei Spielen auch immer mehr an, sei es äh, nur durch so einen Fortnite-Tanz von karten äh, Banks, der da sein, sein Zappelfilm macht, oder halt auch direkter. so die klassischsten Beispiele, ähm, sowas wie FIFA oder Formel 1, die haben ja immer ähm, richtige, die, also die richtigen Werbebanner da und die kannst du aktiv mieten.
1: Hm. Das ist natürlich auch interessant. Aber oh. gut, das dreht jetzt nicht ins Spielgeschehen. Also.
2: Nur, optisch, nur optisch.
0: In, in die Immersion. Aber, aber die, du kannst ja, natürlich, ja, ich meine, wenn, so na, wenn du jetzt auf einer Serverfarm dein Spiel hast, äh, kannst hm. du natürlich da viel, viel einfacher solche Live-Banner einbauen, einfließen lassen. Ja, genau. Die haben natürlich die volle Richtig. Kontrolle, die können also quasi, könnten Werbeplätze in Spielen live jederzeit ändern. Das
1: meine ich ja ne? über YouTube. Das plötzlich das Video unterbricht und plopp, und dann hast du eine Werbung.
0: Ja, aber ich meine so live irgendwelche Texturen ändern. Theoretisch möglich. Ach so, ja klar. Erschreckend. Also, wir wollen unsere Rechner beeilen. <lacht> wir wollen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Da sind wir glücklich. Das macht die Sache einfacher. <lacht> Dann ich bin ich ja schon der
2: perfekte Vorreiter. Ihr zwei Sünder. <lacht> Sünder.
1: hast <lacht> auch zu viel Dingens gespielt, ne? Weißt du dir? Was du Omni Onkel gespielt hat? Far Cry. Hier? Das neue Far Cry.
0: Fünf. Danke. So. Aber ich habe noch ein Thema, äh, das wir oh. vorhin schon angerissen haben. Ich möchte mit euch nochmal ähm, über einen netten Aspekt diskutieren, und zwar VR und AR in zehn Jahren.
1: Ist bis dahin wieder tot, schätze ich mal.
0: <lacht> hey mal, bis dahin ja. haben wir wenigstens mal die erste HoloLens.
1: Da würde ich mich tatsächlich drauf freuen. Aber ich weiß nicht, ob das für Gaming genutzt werden würde oder eher sowas wie Themen äh, Werbebanner, als ähm, interaktive Übersetzer, als Werkzeug letztlich. Ähm, ob das wirklich für Spiele geeignet ist, so ein Pokémon Go auf noch wird man sich auch noch Sinn machen, in der Art. Ähm, bei allem anderen weiß ich nicht, ob das was bringt. Man müsste tatsächlich ein neues Genre erfinden, wahrscheinlich.
0: Also, ja, groß, das, das, das wird ja automatisch mit sich bringen. Also ich glaube, ja. da steckt Potenzial. Also ich meine, dass wir in zehn Jahren vielleicht noch nicht so den letzten ausgereiften Stand haben, wie so eine Google Glass Brille, ja. ähm, also klein, fein, passt auf jede Nase und kann überall eingesetzt werden, ähm, aber dass wir da vielleicht die ersten ich äh, sag mal ernsten Gehversuche haben, wie so jetzt VR läuft, Na, ist ja auch noch nicht der letzte Entwicklungsstand, da geht ja stetig weiter, aber wir sind jetzt in der benutzbaren Region. Na, wo jeder damit seinen Spaß haben kann und die Ent- Entwickler lernen dadurch. Und ich glaube doch, dass AR vielleicht ein komplett anderes Segment dann nochmal äh, auftun könnte. Weil gerade so diese, wie du schon sagst, das Pokémon Go oder so, die bringen ja viel Spielspaß mit sich. Man kann seine Umgebung, äh, ich sag mal, in, also die, die, ja, die, die Spiele in die Umgebung einbauen und äh, wenn du da eine richtig geile Technologie hast, äh, hätte das schon, hätte das was.
1: Ja, also es ist verlockend, auf jeden Fall. Nur ob das ähm, flächendeckend möglich ist, fraglich. Und da haben wir wieder das 5G-Problem. Ähm, das Technologieproblem, dass es so klein sein muss, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, Batterielaufzeiten. Ach, da gibt es so viel, was noch im Wege steht, was in zehn Jahren, das dann bis dahin schon gelöst ist, fraglich ist. Ähm, wenn ja, würde ich mich freuen tatsächlich. Ich finde sowas auch ganz cool. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Nur ich bin. Boah. Ich denke, das wird eher länger dauern. Oder sie machen das wie letztes Mal, als VR hochkam. Und ich irgendwann so Es wird nicht gekauft. Die Entwicklung stagniert. Es ist wieder tot. Bin mir nicht sicher. Also im Augenblick sehe ich nicht mehr allzu viel VR, AR in den Medien. Das war eine Zeit lang sehr viel. Es war jetzt da Hannover Messe oder der davor war das sehr gehypt und inzwischen geht dieser Trend wieder weg. Ne, durch andere Technologien.
2: Ich weiß nicht, aber wird, er wird stetig aufrecht gehalten. Also das war auch, ich weiß nicht, wie ich immer wieder drauf komme, aber auch bei der Playstation 5 Ankündigung. Mhm. <lacht> ähm, es ist einfach ein Subgenre geworden. Ähm, was es geschafft hat, sich jetzt in der Phase zu etablieren, und was wahrscheinlich auch noch wachsen wird, aber das klassische Gaming niemals ablösen wird, meiner Meinung nach. Weil auch so Sachen, ähm, es gibt irgendeinen Dirt-Teil, also ne, Rallye-Rennsport, den du mit VR spielen kannst. Und ähm, da gibt es auch, äh, habe ich auf YouTube ein, zwei äh, den Folge, die das dann gespielt haben. Und die sagen, nach einem Rennen mit wirklich VR-Brille... Lenkrad mit Pedalen, du bist nass geschwitzt. Das ist eine coole Erfahrung für zwischendurch. Aber wenn du jetzt mal was länger spielen willst, das, das schaffst du da physisch gar nicht, weil das für den Körper richtig anstrengend ist, richtig Stress. Und da ist dann wieder dieser Faktor auch bei mir. Manchmal möchte ich so eine, so eine Herausforderung oder sowas Besonderes, aber oft möchte ich. Entspannen, einfach irgendwie in eine Welt leicht eintauchen, vielleicht, aber so nichts, was mich jetzt ähm, zu sehr anstrengt. hat dieses bequeme was Couch Gaming. So. Ja. Genau, genau. Was sage ich das? So Couch Gaming und deswegen, ich glaube, das wird sich in den nächsten zehn Jahren nochmal entwickeln. VR ähm, wird auch noch mal ein bisschen größer werden, wird vielleicht ein paar äh, coole Sachen, auch exklusive Sachen haben. Ähm, bei AR würde ich fände ich den Gedanken ganz interessant, wobei ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren nicht hinkriegen. Man könnte dann ja mit so einer AR-Brille quasi Monitore ersetzen. Du brauchst keinen mhm. Monitor mehr, sondern nur noch diese Brille. Stattst mit dem Controller durch die Wohnung uh. und stieß einfach immer weiter.
1: Neues gegen Tische und Stühle, was ja neue Branchen bringen für Polster.
0: Neuer Monitor-Skin. <lacht> 80 ja. Zoll. Sehr geil.
1: Ein und, und, und macht Helmpflicht in der Wohnung.
0: Ja. Aber ich jetzt mal ehrlich, das, das, das ist eine geile Idee. Du kaufst dir deine Monitore nicht mehr. Nein. Du, du, du lässt dir die einfach einblenden.
1: Ja, oder direkt als Kontaktlinse. Aber das doch noch 50 Jahre.
0: Ja, aber Kontaktlinse kann ja auch nicht jeder tragen
1: ja, bis dahin gibt es dann auch wahrscheinlich künstliche Augen, die das können.
0: Ja, dann müssen wir dann noch mal eine Folge machen, <lacht> Gaming in 30 Jahren.
1: Oha, dann müssen wir bei Stecker in den anfangen.
0: Kopf, nein, dann haben wir äh, 10G und äh, Jo. Und alles ist noch teurer.
1: Naja. So, Gentlemen, äh, Gadgets machen
0: wir. Ja, können wir machen. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte noch dabei, einen kleinen oder? Punkt gehabt.
1: Ach so, ja, dann, dann Ein, Einen
0: kleinen Punkt hätte ich noch gehabt. Und zwar so, allein jetzt nur, als, nur mal das Mobile Gaming äh, so zu mhm. beleuchten, weil ich doch so gemerkt habe in letzter Zeit, also ich spiele ja auf, auf Android und habe mir dann auch mal so einen Controller dafür geholt mit Halterung für Smartphone. Und ich bin begeistert, wie viele gute und sogar relativ aktuelle Spiele mittlerweile den Weg auf so Smartphones finden. Mhm. Und ähm, da f- denke ich mal, dass auch da, jetzt mal abgesehen von den anderen Diskussionen, in zehn Jahren sich äh, noch einiges tun wird, weil gerade dieses Casual Gaming aber mit einem intensiven Spielgefühl doch äh, sehr viel Befriedigung mitbringt. Ich finde es also wirklich äh, schön, mhm. auf der Couch zu sitzen und ein Bart's zu zocken. Mhm. und äh, eigentlich so gut wie nichts gegenüber einem Rechner zu vermissen. Aber ich habe es physisch lokal drauf, also jetzt mal abgesehen, jetzt nicht diese Cloud-Gaming-Debatte, die haben wir jetzt mal abgeschlossen, aber Mhm. es gibt da immer noch Bestrebungen zu sagen, okay, wir packen solche komplexen Spiele dann auch mal auf Mobile-Devices und das finde ich klasse und hoffe, dass das in den nächsten Jahren auch noch vermehrt kommt.
1: Ja, da muss ich mich dem Game 8 anschließen, der gerade geschrieben hat. Mobile Gaming ist die Branche, die am schnellsten wächst, auch wenn ich nicht verstehe, den finden kann, da bin ich bei ihm. Ich mag Mobile Games nicht so sehr. Mir fehlte einfach so ein bisschen die Maus und die Tastatur, mir fehlt der große Bildschirm. Mir fehlt da einfach einiges, was, was für mich das Spielen eigentlich ausmacht. Ich, Spiel auch, auch Mobile-Spiele, ich habe eine ganze Zeit lang ganz klassisch ähm, Candy Crush gespielt. Ich habe äh, das Spiel gespielt ewig lange, bis dann die Microtransactions losging. Ähm, also ich bin dessen nicht abgeneigt, ich glaube nur nicht, dass ich das flächendeckend durchsetzen wird. Für so ein Casual Gamer oder für Casual Games, mega, ja, ein Doodle Jump ist super auf dem Mobile, würde ich nicht am Rechner spielen. Aber ich bin da nicht überzeugt von. Ich bin da kein großer Fan. Auch viele Spiele werden ja aufs Mobile übertransportiert oder vom äh, mobilen Gerät auf den Desktop zurücktransportiert, wenn sie auf Mobile Erfolg hatten. Ich habe so viel schrott gespielt, wo man das gemerkt hat. Ich hatte sogar eins dabei, äh, was noch die Smartphone-Steuerung hatte. Das heißt, du musst mit der Maus tatsächlich auf Schalttasten drücken, damit das äh, Auto nach vorne fährt. Das war eine Katastrophe.
2: Weiß nicht. 200 Millionen Spieler so, hat sowohl Fortnite auf allen Plattformen als auch die mobile Variante von Player on Battleground. 200 Millionen Spieler. Ja, die Schlagzeile wollte ich gerade nur mal in den Raum werfen.
1: Ja,
0: äh, da kann man sehen, wo die Reise hingeht.
1: Aber <lacht> wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt, ne?
0: Also, ich meine, ich hatte, wir hatten ja schon mal die Diskussion irgendwo in einem Podcast oder so gehabt, wo ich dann über Samsung Decks so ein bisschen philosophiert habe. Und äh, das ist ja auch wieder so ein Aspekt, äh, wo man sagt, okay, du hast, du hast dein Gerät, ähm, was du überall mit rumschleppst und dann bist du zu Hause, es in die Docking Station und dann wird zum Rechner quasi. Also du kriegst eine Windows-Oberfläche, du kannst deine Peripherie anschließen und theoretisch, dadurch, dass du die Stromleitung angeschlossen hast, kannst du dann auch auch mehr Leistung abfragen oder zukünftige Geräte könnten ja so designed sein. Oder noch besser, externe Grafikkarte etc. pp. Das heißt, deine Haupthardware wird kleiner, bleibt mobil und wenn du an einen Ort kommst, wie zu Hause, in deinem Büro oder wie auch immer, da kannst du dann nochmal richtig äh, Power rausholen und äh, deine Dienste nutzen. Ja
1: Ja, okay, das ist was anderes.
0: Also das das wäre ganz praktisch. Da könnte ich mir auch vorstellen, ich meine, dann hast du genau diese Diskussion, du, du spielst jetzt in Barstail so äh, unterwegs, so in der Bahn, im Bus oder irgendwie auch immer, du kommst nach Hause, stöpst die ganze Kiste an den Monitor an, also nach Hause in deine Dockingstation rein und kannst es in, in hoher Qualität auf dem Monitor genießen mit deiner normalen Peripherie. Mhm. Wow, wäre doch geil! Ja,
2: wie gesagt, das wäre ja schon ganz gut. Das kommt für mich so ein bisschen... Äh auf die Art an, wie man es konsumieren möchte, weil das hat für mich so ein bisschen was von Fast-Food-Gaming. <lacht> ähm, also auch, auch das 200 Millionen Spieler bei PUBG Online, okay, ich persönlich habe es noch nie ausprobiert, ich könnte es mir aber auch nicht vorstellen, weil ich bin auch noch jemand, ich habe kein... Äh, Riesen, keine Ahnung, wie groß sie mittlerweile sind, äh, 12, 13 Zoll Handy, sondern ich habe eins, das bequem noch in der Hose, in die Hosentasche passt. Zwei Zoll. <lacht> ja, ich bin in der Bibliothek. <lacht> und ähm, vor allem bei so Spielen wie PUBG, wo du, wo ich selbst vor meinem Monitor manchmal nicht genug sehe und gefühlt mit der Nase dran stoße, damit ich auch in der weitesten Entfernung die Gegner noch sehe und treffe. <lacht> Ähm, und, und dann auf so einem kleinen Display, also ne, wie gesagt, da denke ich, das Gameplay könnte drunter leiden, wie hm. aber auch, nehmen wir das Beispiel äh, Witcher 3, ein, ein wunderschönes Spiel und das dann auf so einem kleinen Bildschirm sehen, das ist so, als wenn man äh, den Mad Max Film nicht auf einem riesigen auf einer riesigen Kinoleinwand mit Surround-Sound und mit den wirklich fantastischen Bildern sieht, nee, vor seinem äh, 5 zoll Röhrenbildschirm. <lacht> äh, der flimmert und schwarz-weiß
0: ist? Der, der flimmert und schwarz-weiß ist. Also es ist doch kein, kein Genuss mehr, einfach. Hey, die alten ja. Amiga-Spiele auf dem Röhrenfernseher haben auch Spaß gemacht.
1: <lacht> Wir hatten ja
0: nichts anderes. <lacht> <lacht> ja, aber wie viele tun sich das jetzt wieder an, weil sie diesen Retro-Look mögen? Na
1: naja, gut, okay.
0: Guck mal, unterwegs hast du dann eben halt auf deinem Smartphone nicht die schönste Grafik, kannst Geralt eben halt nicht äh, in den schönsten Texturen genießen, erst wenn du dann nach Hause kommst und dann an die externe GPU anschließt, dann so macht's BÄM und du hast alles auf Ultra stehen.
1: Aber geht dann nicht auf die Immersion flöten, das hat Game erst auch gerade schon mal so. Weil äh, auf so einem kleinen Display kannst du, kann ich zumindest auch nicht richtig eintauchen in so ein Spiel. Also wenn ich so, irgendwann Stimmt hat man ja diesen Effekt, dass man auf einem Großmonitor irgendwann das ringsherum nicht mehr sieht. Na, ja. Man ist dann quasi weg. Also bei so einem, selbst beim Note 8, was relativ groß ist, was ich habe, das, das hast du immer ringsherum, hast du die anderen Sachen, die so um dich passieren. Ich kann da nicht äh, abschalten und da rein.
0: Weißt du? Also ich finde, es gibt Spiele, da, da funktioniert es gut. Also ist auch natürlich immer eine persönliche Sache. Na, also, ja, klar. klar ist ähm. Aber äh, nicht jedes Spiel funktioniert, da gebe ich dir recht. Hm. Na, also, ich meine, also so sehr ja. detaillierte okay. Welten und so, dann äh, klar, da geht auf kleinen Displays einfach viel unter. Hm. Aber ähm, trotzdem, denke ich mal, ist da so ein Marktsegment, äh, was sich da durchaus ein bisschen breiter machen könnte.
1: Das nehme ich auch an, ja. Das tut es ja jetzt schon, halt schon gesagt.
2: So mal die Entwicklung beobachten, bestimmt spannend. Das klappt ja auch bei den Nintendo-Titeln überraschend. Ähm, ja. jetzt, wo wir haben jetzt so ein bisschen drüber sprechen, weil die Grafik dort, also Nintendo macht keine fotorealistische Grafik, sondern shader look in irgendeiner Form, der minimalistisch aber prägnant ist. Das heißt, auch da kriegst du schöne Landschaften mit wenig technischem Aufwand und wenig Hardware-Hunger hin und auch so, dass es halt auf einem kleineren Display auch noch gut aussieht. Und du spielst die Nintendo-Spiele in der Regel ja nicht wegen der Grafik, sondern wegen dem Gameplay. Ähm, Sodass die es geschafft haben, zum Beispiel so ein Super Mario oder so. Ob auf einem Gameboy, ob auf einem Fernseher, ob auf einem Handy. Die Spielerfahrung ist eine sehr ähnliche. Mit so Konzepten und, und Spieldesign funktioniert das schon.
1: Das stimmt natürlich. Das ist ja auch wahrscheinlich auch ein bisschen dafür ausgelegt, ne? Also gerade die wollen ja auch ihre Konsole noch bringen. Da werden sie auch die Grafik und das Gameplay so anpassen, dass man beiden spielen kann. Und die werden ja nicht irgendwie ähm, ein Spiel für eine feststehende Konsole entwickeln und das dann portieren, wenn das ihre eigene Konsole ist. Das wäre ja schwachfug.
2: Ja, und, und wenn äh, sie porten ja gerade extrem viel auch ähm, diesen monat zum beispiel kommt saint Row the third auf die switch und ähm, das cool. da sieht man da sieht man dann halt auch ähm, wie in anführungszeichen wenig leistung diese konsole eigentlich hat weil die, die moderneren spielen kriegst du glaube ich gar nicht ordentlich portiert da darauf
0: ja.
1: Das ja, ist auch nicht der
2: Anspruch. Ne?
0: Also genau. bei Skyrim war ich doch sehr, sehr, äh, naja, also nicht so angetan, aber wenn man es wenn einmal auf dem Rechner gespielt hat und dann sich das auf der Switch anschaut, äh, ist das schon eine ganz andere Hausnummer, <lacht> um das mal lieb auszudrücken.
1: Das war schön formuliert, ja, <lacht> ganz vorsichtig.
0: <lacht> aber trotzdem, ich finde ich find die Grundidee nicht schlecht. Ja. Ja, also es gibt durchaus Leute, die sagen so, hey, finde ich cool, ich möchte, also mir reicht es, Skyrim eben halt auf so einem Gerät auf der Couch zu zocken und fertig. Ja? Das ist okay, ich sag mal, dass da mehr Offenheit einfach reinkommt, aber ist natürlich nicht für jeden was. Wir sind ja. eben halt so, die, die, wir wollen Deluxe-Grafik. Deluxe, oh
1: ja, PC Master Race. <lacht> Wir Modern Skyrim bis es 8K hat und wundern uns dann, wenn der Rechner neben uns einfach rauchen und lieben ist es. Ein
0: glühender also können wir
1: uns nur eine Grafikkarte kaufen.
2: <lacht> <lacht> Wobei ich da auch rein vom Bauchgefühl her ähm, glaube, dass teilweise diese Konsolen-exklusiven Titel schöner aussehen als die... Titel auf dem Rechner, weil du halt viel gezielter programmieren kannst. Und was die da teilweise rausholen, sehe ich sehr selten auf einem Rechner, um ehrlich mhm. zu sein. Na gut.
0: Optimierung, Optimierung.
2: Ja. Das ist das.
0: Gema schreibt gerade noch, also wenn wir mal flächendeckend 5G haben, Elektroautos und im selbigen großen Monitore wie im Tesla, im Stau im Auto weiterzocken, wäre natürlich was ziemlich Nettes. Ja, <lacht> definitiv.
1: Du bist gerade so am Zocken, ganz in Ruhe. Von hinten hinter dir hupt einer so, ey, lass mich den Boss Gegner noch besiegen.
2: <lacht> Obwohl, das, das Auto, wenn es ein Tesla ist, fährt ja dann auch Auto. das heißt, du brauchst da.
1: Da war ja was, richtig.
2: Außer du, du fährst dann so ein, ähm, es gibt die, äh, es gibt so eine chinesische Konkurrenz Tesla pro Auto, Auto, was Ziemlich gut abschneidet tatsächlich, okay. aber halt dieses autonome Fahren. ich hab, Das chinesische Modell das kostet irgendwie nur in Anführungszeichen 40 50.000 Euro und ein Tesla fängt ja wenn du den richtigen willst. Okay. Um, und ich habe mir diese, dieses Testvideo angesehen, dachte mir dann so: Okay, ist eine nette Idee, aber ich kaufe mir ja den Tesla extra, weil er autonom fahren kann. Und das Feature hast du bei diesem chinesischen Modell gar nicht.
1: Ja. Das heißt. Lass uns auch nicht mit China ja. und Produkten anfangen.
0: Machen wir eine eigene Folge drüber. <lacht> genau.
1: Das ist richtig. Ich meine, du könntest natürlich auch im Tesla dann das Gamepad nehmen zum Auto steuern. Das finde ich auch ganz geil, ne?
2: Oh, du das, könntest haben sie mal irgendwann, das haben sie mal irgendwann nach, aber nicht mit einem Tesla. Und haben. Einen Profifahrer fahren lassen gegen einen Gamer, der mm. äh, auch, also der, der mit einem irgendwie ich weiß gar nicht, mit einem Gaming-Setup dann ja, ja. den den Mustern gesteuert hat. Das war total cool, irgendwie.
1: Ja, die haben wir mal so versucht gemacht, da haben sie die Kamera genommen, haben die auf einem Stab hinten am Auto äh, montiert, dass du so eine Top-Down-Ansicht hattest aus Auto, wie in Rennspielen üblich. Mm. Ähm, haben das ganze Auto verdunkelt und haben vorne einen Monitor reingehabt. Ich glaube, das fahren. war das sogar. Ja, ja. Oh, und dem Fahrrad das Geldbette gegeben und dann sollte er so fahren.
0: Ich sehe gerade, ein Hosting <lacht> ist reingekommen. Vielen, vielen Hui. Dank, Airline TV. Äh, mit bis zu 19 Zuschauern. Alles schön, klasse, Dankeschön. Dachte.
1: <lacht> ja, so ist das. Also das ist natürlich auch so ein, so ein Ding, das würde noch Spaß machen irgendwo, glaube ich. So ein bisschen AR im Tesla.
0: Oh, ich will mir das gar nicht alles ausmalen. <lacht> Beim Doom spielen mit 160 über die Autobahn. <lacht> Hi Mr. Ziegel. Oh schön. Ja, also ähm, ja, obwohl man kann äh, äh, schön Aggressionen abbauen. Das ist <lacht> wohl wahr. Also die Kombination, jetzt können wir noch ein bisschen weiterspinnen, die Kombination aus AR-Frontscheibe um, und und äh, Controller und äh, <lacht> Autonom, fahren. Autonom Fahren. Ach du Scheiße. <lacht> okay. Gab es aber ja, schon in Night Rider 2000, wer ja. sich vielleicht an diesen alten schrecklichen Film noch erinnern kann.
1: Knight Rider 2000, ist das so ein, so ein Serien-Spin-Off-Film oder was? Nee,
0: ja, 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 genau, genau, von Night Rider. Da gibt es dann hey, so einen neuen nicht. und... Äh, der Michael Knight ist irgendwie schon im Ruhestand und Kit ist demontiert und so. Ja. Ach je. Den kenne ich,
1: glaube ich, gar nicht.
0: gucken äh, dir gar nicht erst an. Er ist schrecklich. Er ist schrecklich.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Hm. Äh, es geht um äh, Gaming in zehn Jahren. Wie sieht unsere Branche aus? Äh, die Gaming-Branche in zehn Jahren. Was werden wir, was werden wir erfahren? Und wir sind äh, schon einige Themen durch. Ja, Ich hab den Satz angefangen.
0: <lacht> Aber ähm, ähm, wir haben ja gleich mal unsere Gadget-Sektion und äh, zum Nachhören gibt es den Podcast natürlich noch äh, auf, unserem, auf unserer Webseite levelmeister.de, steht unten drunter unter dem Kanal. Ähm, da gibt es noch mal die mittlerweile zwei Stunden, die wir schon am Quatschen sind, zum Nachhören. <lacht> also wir haben schon einen riesigen Bogen gespannt. Tempus fugit, sage ich nur. Und Mann, Mann, Mann.
1: Ja, wollen wir Gadgets machen oder?
0: Ja, ich würde sagen Gadgets äh, machen wir jetzt auch. Ich habe, oh, ich habe da wieder was Cooles gefunden. Hm, willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Also ich habe, ich habe ähm, äh, was Großes, ein sehr Teures Spielzeug habe ich gefunden. Hm. Und ähm, Moment, ich habe gerade noch gesehen, übrigens jetzt zwei Stunden ohne Dia-Show. Ja, äh, glücklicherweise, Gamer. <lacht> glücklicherweise mit den technischen Problemen ja. am Anfang. Uh, und du bist uns treu dabei geblieben. Uh, fettes Danke. <lacht> also, was auch, ich habe folgendes, und zwar das Next Level Motion Platform V3. Wow. Das, da da ist nicht nur der Name geil, also das ist quasi ein, ein Stuhlunterbau für, für uh, so Racing-Simulationen. Ich mhm. weiß nicht, ich glaube, der Stuhl ist noch nicht mal dabei. Also ist, glaube ich, nur dieses, dieses Bewegungsteil. Hochprofessionelle Motion-Plattform in Schwarz, schnelle und äußerst realistische Bewegungen, passive und aktive Kühlung, verhindern Überhitzen, einfache Next Level Racing-Plattform, manager Software, maximale Belastung von 130 Kilogramm, passend für GT (lacht) Ultimate V2-Simulator-Cockpit und Flight Simulator-Cockpit, kompatibel mit allen gängigen Flight- und Racing-Simulatoren auf PC. Und jetzt kommt der Preis. Für nur sage und schreibe 2.889 Euro ist dieses Ding ein Schnepperkin.
1: Das ist unglaublich, Jim.
0: Was kann es noch? Nichts.
1: <lacht> Staubfangen. Wie viel 2.800? 2.000 äh,
0: Moment, ich habe gerade runtergescrollt. 2.889 Tacken. Und jetzt gucke wow, ich nochmal eben hier in die Kunden äh, anfragen und antworten. Ähm, äh, ist, ist die Plattform mit Racing Seats verschiedener Hersteller kompatibel? Antwort: Ja, aber nicht im Bürostuhl. <lacht> <lacht> Nur mit Rennsitzen, zum Beispiel Playseat Evolution oder Rseat RS1. Da brauchen Sie dann noch die Adapter von Playseat oder Receipt. Ah ja. Also sehr also
1: eines deutschen mächtiger Beantworter.
0: <lacht> ja, also ähm, ich schön. gucke gerade, also hier gibt es noch eine längere Produktbeschreibung, die wird natürlich auch verlinkt. Könnt ihr gerne mal reingucken, was es so für Kuriositäten gibt ich wollte eigentlich gucken, Kunden kauften auch, so das, das würde mich jetzt, Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, auch angesehen, äh, kauften auch. Okay, Next Level Racing Flight Pack für 80 Euro, das sind so ein paar Einzelteile, irgendwie bestehend aus ein paar Platten und Halterungen. Next Level Racing Seat Add-on für 506,99 Euro. <lacht> Und eine USB 3.0-Karte für 27,98 Euro. Und äh, HTC Vive und so weiter.
1: Ja gut, das macht ja Sinn. Ja.
0: Also 2.900 Tacken für so einen äh, Simulator für, also der, wo du, wo du nur die Basisplatte hast. Wow, das ist eine Hausnummer.
1: Das ist wirklich eine Hausnummer. Good Lord. Aber krass, ja gut. Dann geht es wieder günstiger.
0: Vielleicht. Ja, ich meine, kannst du so, oh. so einfach einen Sitz nehmen, so ein paar Stangen dran kleben und dann holst du dir ein paar Kumpels? Ja, genau. Das ist jetzt links! Jetzt rechts! <lacht> <lacht> Macht viel mehr Spaß. Du ein Bier dazu haben, haben alle Spaß. Über genau, und immer schön abwechselnd. Ja, ich kann mich da noch äh, dran erinnern, also Game8 schreibt gerade, wenn das Zeug wirklich gut wäre, okay, aber klingt irgendwie etwas halbgar. Ich ja. war mal auf einer Messe, das ist schon Ewigkeiten her. Und da, ich weiß aber auch nicht mehr, welche das war. Und da gab es genau so, so einen Stuhl, wo man sich da so reingesetzt hat und konnte da links, rechts, nach vorne und nach unten. Und im ersten Moment war das cool. Na, man saß da so drin und man hat so die Bewegung mitgemacht und dann, wo es aber dann so richtig mal krass ging, so was weiß ich, berg runter, berg hoch, da hat man auf einmal gemerkt, das hat dieses Ding überhaupt nicht geschafft. Das ist sofort so nach hinten, klack, nach vorne, klack, nach rechts, klack. Ne? Das war super unangenehm. Und dann macht es keinen Sinn. Und ich denke mal, das war auch nicht billig. Das war ich auch, Erotiker 2000 in Köln. <lacht> André! <lacht> Oh, weil
1: da ist ein Simulator. Ja. Ja, schön.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Ja, Robin, willst du weitermachen oder soll ich?
2: Äh, kann ich gerne machen, bei mir geht es relativ schnell. Okay. Ähm, ich habe mal was für den Style mitgebracht. So. Hm. Also ne, technisch nicht so relevant, aber. Man muss auch stylisch unterwegs sein, wo wir gerade schon so ein bisschen Zukunft als Thema haben, habe ich rausgesucht: LED-Schnürsenkel. (lacht) Gibt es in vielen verschiedenen Farben, also einstellbar die Farben: Äh, Türkis, Grün, Blau, Gelb, Orange, Rot. Auch relativ günstig mit 10 Euro kann man seine Schuhe jeglicher Art richtig pimpen, leuchten ordentlich im Dunkeln.
1: Damit man auch nachts sieht, wo man hingeht. Erinnert mich so ein bisschen an Al Bundy mit seinen äh, Scheineverschuhen. <lacht> <lacht> <Boom.
2: lacht>
1: <lacht> <lacht> Kelly mit dem riesen Akku auf dem Rücken rumgelaufen ist. Ja, krass. LED-Schnürsenkel. Ja, gut. Marktbrücke ne? Hast du ja auch nachts die Schnürsenkel binden. Hm. Hat schon was. Ja. So, ich mache mich mal eben ganz hell und dann mache ich mir wieder ein bisschen dunkles Fenster, bei mir ist es ähm, für sagenhafte 19,20 Euro der edle Eierkratzer für den Mann von heute. <lacht> ja, das ist also ein Chrom und kommt in einem Feld von swish präsentation Was auch immer das heißen mag. Es ist ein, eine kleine ähm, Chromhand an einem Stock... Ähm, <lacht> Das Ganze hat wahnsinnige 12,5 cm mal 3 cm mal 1 Zentimeter äh, ähm, und dient dazu, wie der Name schon richtig sagt, sich äh, die Kronjuwelen zu kratzen. Schön finde ich vor allen Dingen, ähm, warte, wo ist denn jetzt die Beschreibung hier? Gentleman Ball Scratcher, der edle Eierkratzer unglaublich, aber ein echter Verkaufsschlager bei uns. Selbst jeder Geschäftsmann oder Manager muss sich ab und an am besten Stück kratzen. Dieser hochwertige und versilberte Eierkratzer in einer eleganten Geschenkbox ist der Renner unter unseren unter den Geschenken. Da allerdings ist die Länge jetzt plötzlich 23,5 und nicht mehr 12,5 und die Box ist ebenso lang, äh, also irgendwas stimmt da nicht. Sehr seltsam. Am schlimmsten finde ich aber tatsächlich die Auswahl ähm, von den Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen. Ja, ich, ich, jetzt mal vollkommen wertfreier. Ja? Ähm, erster Vorschlag: stinkende Kerze mit Körpergeruch.
0: Das ist Anschließend. So geil. Das ist so geil.
1: Das, also, dann kommt <lacht> nächste Vorschlag: ja? ähm, Balay squishies pimpel popper toy pickeldrückend gepresst, <lacht> lustiges Spielzeug, ekelhaft. Äh, also, wir sind doch einiges Potenzial an. an, an zukünftigen äh, Gadgets. Ähm, dann, was mich ein bisschen erschrocken hat, kommt ein BDSM-Erotik-Keuschheitsgürtel, also eine Jungfrau XXL ähm, für schlappe 199 Euro. Dann kommt ein begehbarer Kleiderschrank für 500 Euro mit Fahrtür. Dann kommt was, was ich jetzt um die Uhrzeit noch nicht unbedingt äh, im Stream sagen möchte, weil es ja Band ist, Ein ähm, Latex, Catsuits, ich weiß nicht, ein Omelette-Gara. <lacht>
2: okay. Ganz normalen Sachen typischen Freitagabend. also Genau,
1: das ist ja nichts Ungewöhnliches, ne? Also das, ist, das Hat man halt zu Hause im Schrank. <lacht> Unfassbar. Ja, der, der schön Eierplatz die
0: Reihenfolge. Erstmal einen Kleiderschrank kaufen? Ja, da muss dann noch ein Catsuit rein, ne? <lacht> ein omelette
1: Genau, das ist also irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie gesagt, das ist das eine, die eine Sache, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil es zu sehr in die Fetischabteilung geht. Ja, ähm, yeah, nee. Also das passt irgendwie nicht zusammen. <lacht> Und vor allem stinke stinkende Kerze mit Körper. Ich muss ganz gut. Sorry, Jungs, aber das müssen wir mal eben machen. Ich muss da mal eben draufklicken. Äh, ich wollte keine Rezension schreiben, weil ich sie ja nicht habe. Ähm, so, Scherzartikel. Ja, ist... Eine sehr ausführliche Beschreibung. Die stinkenden Kerzen sind mit einer Warnung versehen. Die riechen sehr authentisch. So sei gewarnt. Erhältlich in fünf schrecklich schönen und geradezu bösen Düften. Spitzenrezensionen. Leckerer Duft. Mir gefällt der Duft total. Riecht lecker und sehr angenehm. Essen. Was gibt es denn noch für Varianten von? Steht ja nicht. Naja. Aber... Äh, Stinkefuß. <lacht> Stinkefuß, genau.
0: Oh Gott.
1: Wie heißt das Zeug nochmal aus Schweden? Dieser Fisch? So Süß, ist
0: oder so? Oh, dieser, dieser äh, an der Luft getrocknete?
1: Keine Ahnung. Ja, ja, Also das Zeug was wirklich wo wurde, wurde Kotzreiß, du Kotzreißkreis Dose aufmachst. Automatisch, da brauchst du gar nicht weiter tun. Hm. <lacht> hm. Ja, dieser Sackratzer. So viel dazu.
0: Dann sind wir am Ende angekommen. Ja. <lacht> Wahnsinn, Jungs. Zwei Stunden, 16 und das auch noch äh, ohne irgendwelche Probleme im Stream. Mm. Zu Streaming. Gibt ja. bestimmt bei Ikea.
1: Nee, glaube ich nicht. Da würden sie keine Kunden mehr im Haus haben wahrscheinlich.
0: Ich <lacht> Faszinierend, ich faszinierend, dass er jetzt, jetzt eine, eine raucht. raucht
1: ja. <lacht> <lacht> und ich bin ja schon froh, dass ich nicht die von mir angesehenen Artikel vor. Nein, Spaß beiseite. <lacht> stinkende Kerze. Ach, hier steht ja.
2: Sie habe haben auch Benzin. gekauft.
1: <lacht> es gibt bei der halt stinkenden Kerze noch Benzin als Go. <lacht> Hoffentlich nur als Geruch. Benzin, Diesel. Naja. Ja,
0: Ja. war schön. Auf jeden Fall. War eine wunderbare Runde. Ein klasse Anschluss zu gestern Abend. (lacht) Mhm. Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zum Schluss, zur Abmoderation. Und äh, da möchte ich natürlich nochmal auf unseren verwaisten ziemlich einsamen YouTube-Kanal hinweisen. Seit Wochen und Monaten fristet er ein Schattendasein. Nicht, dass wir ihn nicht befüllen, nein, die Abonnentenzahl stagniert bei genau 98 Abonnenten und wir wissen nicht, warum niemand auf den Abonnentenknopf drückt. Trotzdem kriegen wir da ziemlich viele Kommentare, was uns sehr freut. Aber natürlich dieser kleine Hinweis: guckt einfach mal bei YouTube nach Levelmeister. Ich weiß nicht, über 350, 360 Videos sind da schon online. Die nächsten sind in der Pipeline. Da zocken wir gemeinsam nette Schrottspiele, die man sich mal anschauen kann. Alles Mögliche. Mhm. Und äh, hinterlasst mal ein Abo, wäre cool. Würde uns freuen. Und auf Levelmeister.de gibt es natürlich diesen Podcast zum Nachhören und zum Abonnieren. Das ist unser Angebot an euch. Nehmt es. Nehmt es. Oder nicht? Nehmt ja. es. Habt ihr noch irgendwelche Abschlussworte, bevor ich dann tür äh, sage?
1: Für die Freiheit. Das war, glaube ich, kein genaues Filmzitat von Braveheart, aber äh, ja, vielen Dank fürs Dabei Dabeisein bis zum nächsten
0: Mal. Robin? Si, Senor. Ich dachte, Sag auch fragen. tschüss, sei höflich.
2: Ich sage nicht tschüss, weil das ist etwas Endgültiges. Ich sage bis
0: zum nächsten Mal, ihr euren Zuhörer. Oh, oh. Sehr, sehr schön gesagt. Gut. Ja. Ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange mit dabei wart, so fleißig gechattet habt. Äh, nächste Tage sind wir bestimmt wieder online, zwar nicht mit dem Podcast, aber mit irgendeinem Spiel oder sonst wie auch immer, Diskussionsrunden, irgendwas findet hier immer statt. Ähm, ja, und wenn er auf Follow klickt, dann kriegt das immer direkt mit. Also vielen Dank, habt noch einen schönen Abend und äh, bis bald. Ciao.